0: Varmt välkomna ska ni vara till Hockeyhörnan Svenska fans, egen hockeypodcast om SHL Tillsammans med mig, Michael Wallström och Andreas Lundskog Går det bli dags för tisdag igen Nytt avsnitt, avsnitt nummer två Första riktiga SHL-veckan har nu passerat Efter en premiär så är nu första riktiga SHL-veckan över Lagen har nu spelat två till fyra matcher var Och det har varit ett blandat resultat och prestationer Men Andreas... Uh, hur går det att efter den första riktiga SOL-veckan?
1: Nej, ja, men det är ju helt underbart att vi verkligen är på gång på allvar att man nu kan börja se lite mer tendenser. Vi är ju väldigt tidigt in på säsongen och vi kanske ska vänta till 10-15 omgångar innan vi drar de riktiga slutsatserna. Men det finns ju fler ämnen att ta upp, det finns fler infallsvinklar att dra. Man kan dra, börja dra nyanser i lagens eh, spel. Sen har jag varit lite nere på, i Sydeuropa den här veckan på. En kryssning mellan Italien och Spanien Och ja, lite olika destinationer Så jag har själv inte haft Kanske riktigt helt fokus på Samtliga matcher, man har gjort så gott man kunnat Och, och nej, Det känns helt underbart Att vi tar ytterligare Ett steg den här veckan
0: Ja verkligen, jag håller helt med dig Nu börjar man se lite hur lagen presterar lite mer Och hur spelarna akklimatiserar sig in i SHL Men även lite hur för det börjar ändå lite hos lagen De börjar spela ut lite mer nu Och de börjar se hur deras taktik fungerar lite Och hur de har spelat helt enkelt Och ja, det kommer att komma, komma på nu med matcher Tisdag, torsdag, lördag Och nu börjar rikt, det här riktiga hettan börjar alldeles strax komma in i SOL Kan man faktiskt känna Men jag tänker att vi börjar direkt I Västerbotten Och i Skellefteå AIK då som har två vinster, en förlust denna veckan. Eh, man mötte då Linköping i tisdags, där man slaktade lite totalt, Andreas. Har du några kommentar kring den matchen? Eh, 6-2 vinsten är borta ja. mot Linköping.
1: Ja, jag såg den här, vad heter det, på, ett, på en restaurang i, i Rom under den kvällen och såg lite till, till och från ska jag säga. Men alltså, vad, vad gör Linköping? Alltså, det, det, det är kanske den absolut sämsta hemmapremiären jag har sett av ett lag på flera år, alltså. Det var en bedrövlig insats av Linköping i försvaret Samtidigt som Skellefteå var ju syleffektiva Och briljerar Alltså Jonathan Pudas visar ju vilken otrolig klass han har och, Nej, det var inget snack i den här matchen alltså, Skellefteå var, var både 3-4-5 nummer för, för stora i, i det här mötet Så att de trummar på verkligen
0: Ja verkligen, Linköping var alldeles för små i den här matchen det var som liksom att säga att juniorlag, men inte ett A-lag i den här matchen eh, Men jag tycker ändå att eh, Skellefteå var väldigt bra i den matchen. Det ska man ta ifrån dem. Linköping var eh, lite för dåliga. Eh, mycket, väldigt för dåliga, helt enkelt. Eh, väldigt dåligt försvarsspel från Linköping, helt enkelt. Men Skellefteå gjorde den bra. Kom in med mycket fart i zon. Eh, skapade längre anfall och verkligen tryckte ner Linköping gång på gång på gång tycker jag, i den matchen. Som jag nämnde Jonathan Pudas med ett mål. Jonathan Johansson stekhet där matchen med mm. två gjorda mål bland annat. Och äh, Västeranen och Jokim Lindström. Även en av målsättarna också. Äh, en väldigt bra match på Lefty och en väldigt dålig match av Lindköpi, helt enkelt.
1: Är Jonathan Jonsson den mest underskattade spelaren i hela ligan?
0: Jag håller, ja, det tycker jag verkligen. Jag tycker jag, Jonathan Jonsson och Gustav Backström gör det bra. De två av ligans särklass mest undersätt spelare, helt enkelt mm. tycker jag. Så jag håller helt med dig där faktiskt på den fronten. Men veckan gick vidare Och torsdag mötte Skellefteå och Leksand bottaplan. två raka bortamatcher För Skellefteå Ett Lexan en väldigt match som var väldigt Målsnål, det var två bra målvakter Mantas Armalis som en drömdebut För Lexan i den matchen, för nollan och allt Det kommer vi komma in på lite senare Men Skellefteå har sagt noll mål bottaplan Och Linus Öresland fick göra SOL debut för Skellefteå i den matchen Hans insats Var väldigt bra om du frågar mig Väldigt stabil i kassen och han släppte in ett mål i matchen, vilket är väldigt bra för att det var en hockeymatch Och nu måttet in, det var av Carter Camper i Lexand Som kom in kontring och sköt ett riktigt bra skott Via Skellefteå backens klubba och rakt upp i krysset är inte riktig rackarökare som Likas ja. Olgren
1: hade sagt det var faktiskt riktigt fin, en avslut omslut Ja, lite tur, lite tur med
0: Skellefteåklubban här Men otagbart för Söderström i kassen, helt klart Absolut. Men Söderström, en bra injektion där i öran i debuten för Skellefteå Uh, sen, och sen uh, på lördag då Då tog man uh, Packet och åkte hem till västbotten För match mot Engeholms Gänget Rögle då, i Skellefteå Kraft Arena Och Jota Pudas Hans vecka bara fortsatte Han var fortsatte att trumma på uh, I match efter match efter match Och i den här matchen han två gjorda mål Bland annat uh, Och Joakim Lindström även med, med ett mål den här matchen också Men vad tycker du om Rögle-matchen där? Uh, om du såg den matchen
1: Ja, jag har bara sett lite delar också även om den, men, men alltså, det, det, är ju, det är ju ett Skellefteå som verkligen visar den klass man har. Och jag tycker jag är imponerad av hur Robert som får, får ihop det här innan får start. Jag tycker man såg att det, det fanns bra dimensioner redan i fjol. I år känns det som att man har tagit ytterligare ett steg. Nu har det bara gått vet, ett antal få matcher här nu, så det är väldigt väldigt svårt att utläsa. Men jag tycker ändå att det är ett lag som på något sätt hittar. Där vägar att vinna Hittar bra spel Och alltså man har såna klasslirare Så att eh, det känns som ett lag som tar Steg för steg Och eh, det känns som att man verkligen har varit påställda Här redan under, från start Jag tycker att Collette är kanske den, det laget också Som har spelat kanske bäst hockey Av samtliga lag Hittills i eh, dagssäsongen
0: Ja men exakt, Kolefter har väldigt offensiv Inriktad hockey eh, Snackar om att spela så måste vi göra fram eh... Kollar på Skellefteås backsida så är den ganska tunn Och ganska ospetsig på fördaren Men, två backar, två unga Förmågor där på backsidan I Elias Olmåsson Och Måns Forsfjell, Han har gjort det väldigt bra den här veckan tycker jag Verkligen fram och tagit en större doll och gjort det på väldigt Väldigt fint sätt ja. Skellefteå har lite behov av detta, att man måste Det är lite yngre backar som har i gruppen nu med Solmåsson med Olsson med Forsfjell De måste ta verkligen kliv det här året så att Skellefteås backsida Ska hålla på en hög nivå man har ju klassback som Arvind Lundberg och Jonathan Pudas. Eh, Oscar Nilsson är väldigt bra back också. Och Petter Granberg är en rutinerad back. Men utöver det har de väldigt unga, unga backar. Så måste det helt enkelt ta kliv och utvecklas. Vilket de också gjort än så länge tycker jag. Eh, Måns Forskjell tycker jag har varit riktigt riktigt bra den här veckan. En eh, väldigt stabil back. Eh, och eh, Elias Almorsson. Ja, han är lång men ändå riktigt bra teknik och skicklighet. Lite lik Victor Hedman i sin spelstil, Inte lika bra men han är riktigt bra ändå tycker jag på ett svällnivå. Elias Almorsson.
1: Ja, Forsfjell har ju sett ganska mycket faktiskt nu under de senaste åren och jag tycker att jag har alltid... Alltid när man ser honom så tycker jag att det finns en edge, det finns en potential där och kan han växa in ännu mer i SHL-kostymen det här året så tror jag att han kan få stora kliv liksom. Jag, jag tycker att det... och det gör efter är så bra på att forma egna talanger och få upp dem, slusa upp dem i A-laget. Alltså där är de ju alltså, totalt bäst i, i Sverige. Att, att liksom ändå kunna klara av en form av generationsväxling när man tappar spelare, att ta dem från det egna ledet och automatisera dem till SHL. Alltså där är och det är svårt att slå dem på fingrarna
0: där. Ja, verkligen. Skellefteå är riktigt bra på det. Så där då, det var ju Skellefteå. Visst ett det några tveksamheter kring spel sett Tycker du det har varit några brister eller hur ser du lite på deras spel? Inte hittills
1: vad jag kan utläsa liksom, direkt. Liksom. Jag, jag vet inte hur Per Lindholm sett ut. Jag, har inte
0: Nej, jag tycker han har varit riktigt bra faktiskt. Han, är, han gör inte mycket mål eller poäng, men han gör ett riktigt bra jobb. Alltså, han är otroligt stark från kassen, otroligt stark i sajerna bland annat tycker jag. Han är riktigt bra, han hjälper sen att och gör sen lagkanamotten bättre. Exakt som Per Lindholm ska vara tycker jag att han är redan nu.
1: Tycker du att det finns några frågetecken kring, kring laget då? Eh,
0: det var ju backsidan som sagt innan där att eh, man har gett turn backsida som sagt. Men jag tycker att Salmonson fortsätter tagit stora kriven så länge och man ska ju få in en tillback, i i tanken. Eh, man ser inte hur det blir med Fridip Proves där borta i Nordamerika men det är verkligen där såg jag såg en liten brist innan. Men jag tycker ändå att man har väldigt offensiv hockey har man ju i eh, det vilket gör att ofta blir defensiven ganska brist eller ganska... Eh, och defensivt är väldigt sårbar när man kör så offside hopp som Schlæfti gör man gör mycket mål framåt och man ser också in en del mål bakåt tycker jag. Men har man två stabila målvakter tycker jag Gustav Lindvall som har haft lite frågetecken kring sig tycker jag. Mm. Lite frågetecken i premiären, frågetecken inledningsvis här tycker jag att Gustav Lindvall inte är riktigt så bra som han brukar vara tycker jag. Det har väl lite frågetecken tycker jag. kring Schlæftio än så länge men han kommer så att bli väldigt bra sen så det är inte så mycket oro för. Men det blir lite oroande om oron ändå i början att Gustav Lindvall mm. inte har kommit in i det än så länge. Det är verkligen det kan jag kan se. Mm. Ska vi rulla vidare med nästa lag här? Det tycker jag verkligen om nästa lag är. Ja, Linköping. Kanske det mest omtalade laget än Det är mycket... Ja, Ja,
1: jag vet inte Jag vet inte riktigt vad man ska säga om Linköping. Alltså, det är... Det... <laughs> det är här, ja. för att det, det, alltså det finns potential i deras spel stundtals alltså jag tycker man såg det i premiären mot Örebro Att de stundtals var med, de utmanade, de fick en poäng Och så blir det totalt plattfall mot, eh, mot Skellefteå i hemma premiären mm. Så studsar man upp mot, eh, visst var det Malmö i torsdags där och ändå, Nej,
0: Timrå, Timrå. Timrå så, ja.
1: Och ändå studsar upp till en okej prestation till vissa delar mm. Och ja. sen tappar man dig lördags när man såg ut att kunna ha tre poäng. Så det är så här, jag ser ingen riktig grundstabilitet i det här laget. Jag ser ingen, ingen alltså Stefan Metu ser, ser jättelåg ut och ser inte att ut att vara någon poängspelare. Vad heter finländaren när man talade? tagit Exakt, ser inte heller ut att vara Nej. någon form av spetslirare. Alltså, det, det är för trubbigt på forward -kidan. Nu får man i och för sig in Brook Little här om... På lördag. På lördag, ja, exakt, mot, mot ruggla där men det är klart att det kommer att uppstå sträcka för honom och det är svårt att gå in direkt och leverera när man inte ens har en försäsong som laget i benen. så att, nej det, det jag vet inte vad man ska säga det, det var väl tur att de ändå fick, fick en seger här nu och fick någonting mm. positivt men det är mycket som inte fungerar
0: jag är inte övertygad i vi spel visst var jag mot Fairsta och regenmestarna men jag är inte övertidig i att spela för fem öre jag tycker att, det är att jag spelar alldeles för dåligt både offensivt och defensivt tycker att... Mot Timrå bland annat. Jag tycker att Timrå inte var bra mot Linköping i torsdags. Jag tycker att Timrå vinner på grund av Linköpings misstag i stort sett. Mm. Eh, är, alltså, det är försvarsspel i Linköping, det är riktigt dåligt faktiskt. Måste, alltså, jag är förvånad över Linköpings försvarsspel. För jag tycker så här. att alltså, de har en bra, bra back som kan när någon spela spelar på ett nivå och gör det bra. Men jag tycker att nej, det är alldeles för bekvämt spelat i egen zoo. man. Alltså man kladdar med puck i egen man ger bort pucken, man passar Anton någon han får fyra Alltså det är jätte och jätterört i till Linköpings svarspel och i deras mm. egen zon de så är jätte. Alltså, Timrå hade ingen aggressiv press på Linköping. För de hade rätt lätt press på Linköping. Jag det var ingen jätteaggressiv press. Inte så här en press som kommer spela som understöd i Timrå, Det tycker jag verkligen inte. Efter att Linköping spelar, eh, ja men spelar kvar sig själva i egen zon och gör alldeles svårt för sig själva. Man tror att man är bättre om man är och. Nej, det är inte. vi spelar inte, inte bra helt enkelt, det är inte
1: Jag fick kalla Kora när de skulle börja säga när de säga liksom att man ska hålla på att implementera ett nytt spelsystem och, och liksom börja justera grejer och hålla på och sådär. Alltså, det Linköping måste göra för, för att kunna vara, det är att få kompakta, kunna liksom göra ett, ett bra styrspel, kunna liksom ändå. Äh, men på något sätt, nu tycker jag att motståndarna har fått alldeles för fria ytor framförallt. Det känns inte som att det klickar framförallt med, i, i försvarsmässigt. Det känns som att balansen i laget är jättekonstig. Eh, och jag är, jag är på riktigt allvarligt, nu ska vi säga att jag har gått det väldigt få omgångar. Ja. Men ändå någonting måste börja göras när, man, när det har sett ut så enormt dåligt som det också har gjort på försäsongen. Då ja. börjar varningsklockorna ringa redan nu liksom.
0: Exakt. Uh... Och också deras officer-spel tycker ju inte heller bra Linköping heller. Det var in på det tidigare men jag tycker Tai är otroligt lojalt. Alltså ja. Jag vet inte vad han håller på. Alltså jag tycker han kan ju skjuta han kan ju göra mål men jag tycker mm. att han, ja, han åker runt och ja och tänker lite för sig själv typ och sen åker runt och han tar inte hemåt jobbet och det är inte att han jobbat hårt som han gjorde timmar som jag, gjorde timrå. jag tycker att han alldeles för bekväm i spel. Han vill hoppa till sig. Jag tycker inte han gör så mycket själv för att få passa till sig eller för att komma ut Jag tycker inte han gör... Han är inte att vi är lag just nu tycker jag inte. Jag hade mål mot Timrå men ja, där trämade jag ut mål tror jag för det här var helt enkelt mål. Timrås var, var ju ute och käkade korv på läktaren helt enkelt i powerplay. Men jag tycker alltså, nej han är inte bra. är just nu. Jag tycker att alldeles för loj Kämpa för lite och kriga för lite. Längre. Han har ingen vilja eller kämpa det här och nu tycker jag inte.
1: Dessutom blev det ju rejäla vad heter det, tillrop på sociala medier efter att han också det firade det här målet framför Timrofansen. Med lite ja. gester och men inte sådär är jättesmart. Framförallt inte där man ligger där man ligger. I tabellen, Det är ju inte jättesmart kan jag tycka. Att hålla på med sådana där dumheter. Det känns som att man fokuserar mycket på fel saker i inköpning. Det, ja. det, 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 det måste till någonting och det måste bli en förbättring. Och det behöver göras snart. För annars så kommer det, alltså, tåget att börja rulla nu. Och eh, det är svårt att hinna i det om det om det går för lång tid. Alltså det är okej att man förlorar. Det, om, man, om man hade också sett tendenser på försäsongen. Ja. Att det här... Ja, men det, det här kommer sätta sig efter ett tag. Jag ser inte det, i Linköping riktigt.
0: Nej, alltså, jag ser det under
1: korta stunder, men jag ser inte över 60 minuter hockey.
0: Nej, Kjol, jag tycker, som mot, mot Fire-Stråne, man leder med 3-1 i trepion där, och sen tappar man det. För man, man blir för låg, helt enkelt. Man har inget tydligt försvarsförsvar. Man har ingen tydlig struktur. Som, jag tycker inte man är ett lag som kan liksom, hålla en ledning heller. Man kommer kunna vinna matcher lite då och då, såklart. Men jag är inte övertygad om liksom, Lincapé-spel, alltså inte som mot fire om man vann matcher. Jag tycker. Jag har kunnat se betydligt bättre. Linköping var bra i vissa stunder. Helt, helt klart. Och det kommer att vara i många matcher. Men över alltså, om man ska se över liksom en matchserie eller över flera matcher i Så kommer Linköping vara eh, så bra. Man kommer vinna någon match hit och dit. Och man kommer få in mål. Eh, såklart. Det kommer alla lag göra. Men Linköpings spel övertygar mig inte fem öre helt enkelt.
1: Ska vi gå vidare till nästa lag?
0: Det tycker jag. Och nu åker uppåt. Mot Norrland igen. Det är dags för Luleå. Som eh, var ett av få lag som spelade bara två matcher i den veckan eh, eh, Och, eh, eller var ett av många lag som spelade två matcher i den veckan Linköping och Coletsu med den tidigare De spelade tre matcher i den veckan, men Luleå är bara två matcher Som många andra lag gjorde
1: Exakt, och Luleå börjar tuffa på här nu
0: mm, Ja, verkligen, en vinst, en förlust Det är ändå helt okej, fasigt, de är ju Rögle eh, I torsdags hemma eh, Tyrvenen och Jurus Honka Gjorde mål den matchen för Julio del eh, Och så fick jag även nyförvärvet eh, Leo att göra mål sen i lördags Mot Brynäs Botta ja, Men du, vad, vad,
1: sysslar, vad sysslar Julius Honka med På det matchstraffet? Vad sysslar ja. han med det Alltså är det, det är onödigt? så onödigt och det är fult Och det är liksom Varför? Alltså det är ja. ju ingen situation Där han ens behöver gå in på det här sättet Och liksom Kör en cross checking mot huvudet. Alltså, det är, det, är, det är riktigt, riktigt illa. Och, och det är väl det som man kan tycka liksom att det gäller ju att och håller sig på rätt sida gränsen. För de har väldigt många temperamentspelare. Oh. Alltså, kinne min honka till viss del. Har vi väl sett tidigare. kommer av Tyreveinen. Mm. Alltså, det, det gäller att kunna vara och hitta en balans på rätt sida. Det tycker jag inte man riktigt gjorde däremot. Jag tycker det blev en liten övertagning på något sätt.
0: Ja, verkligen, jag håller helt med där. och eh, Lurus brukar väldigt eh, mål. Du eh, kan ändå täppa till mycket bakåt tycker jag. Men jag tycker de här två matcherna, man. ser vi fyra mot två matcher, det är helt häftigt. Men jag tycker nog att det fanns lite tendens i deras försvarsspel som. Eh, inte lik Lurus, tycker jag inte. Jag, tycker, nej, jag vet inte om jag riktigt med Lurus. De har ett bra spel, tycker jag. Eh, bra offensiv fäng man skulle. Kanske så. Eh, man får, in, man, får in mycket, eh, man får in mycket puckar i mål Och man får bra anfallsspel tycker jag i Luleå Men försvarsspelet kan det bli lite bättre tycker jag
1: mm. Ska vi rulla vidare med nästa?
0: Det tycker jag Nästa dag ut är inget Rögle VK såklart En vinst, en förlust den veckan Precis som Luleå Och de mötte just Luleå i torsdag som jag nämnde tidigare Adam Tambelini och Riley Sheen Tugga vidare i, eh, eller i Rögle Och gjorde mål eh, mot Luleå i torsdag då Bland annat och även en back som jag verkligen har typ ögonen för Och sen kommer jag om lite senare avsnittet också Men det är William Wallinde i Ja,
1: ja vilken, vilken talang det är vi, vilken, ja. och de, de har också en förmåga Att få spelare Och ta nästa kliv Och det tycker jag man ser Valinder. Jag tycker Valinder var bra redan i fjol vi ja, Visst var det då han petade sig i JVM-truppen va?
0: Ja, exakt ja. <hör> Han var ju för första JVM som var i vinteras. Eh, mm. Det fick han inte vara med eh, Men sen nu i somras Så blev han intagen i samma JVM-trupp Mycket exakt. märkligt vi har en av bästa juniorerna i hela SHL. Det blev ändå ratad. Eh, i oh. inte Men han fick ju vara med nu i augusti i månad i spelas om då och gjorde det för er som inte vet det. Exakt. Eh, eh. eh, i Rögle tycker jag att man eh, som sagt är väldigt offensiv i Rögle sagt och defensiven kan bli något bättre för i lördags och man på en 5-2 torsk borta mot Skellefteå och eh, en annan talang Marco Kasper gjorde mål i matchen. Men som sagt, jag tycker. Jag är inte helt avtid att det var för heller. Jag tycker, det är lite för lätta mål, bland annat tycker jag pura småla i lördags var det lite för enkelt. Jag tycker man borde kunna ta bort spela för egen klasse på ett bättre sätt än vad man gjorde, om man tycker man kan spela lite tuffare högre upp i försvarslinjen. Helt enkelt.
1: Känner du att Ruggle behöver ta in någon back? Ja. Var har ju varit snack om att Cody Curran och sådana saker har väl varit li lite mest i Färjestad Örebro då? Men, men, och det är ju redan för sent han spelar bort KL nu, men, men mm. behöver ruggle ta in en stabil back? Behöver man liksom ersätta på vacksidan?
0: Ja, det behöver man. man har sju backar just nu och det kommer aldrig att hålla över en helt sån. Adam Engström är ju bra han gjorde mål bland annat i lördags Kul för honom, men jag tycker att Rögle behöver få in en stabil, -för en back helt enkelt. Inga, alltså, det kan vara något jättespetsigt inte men det kan vara liksom en, en bra, stabil Nordamerikan med några NHL-meriter, bra AHL-meriter, som ändå är defensiv och stabil. Det tycker jag Rögel skulle behöva i förslagsspelet.
1: Ja, men Lite likt Anton Lindholm liksom. oh. alltså En sån typ av back Som ändå har liksom en, en, en spelskicklighet Eller, ja, men Victor Svedberg Hade också varit ett intressant namn Nu är han borta i Kazakstan tror jag. Men, men liksom oh. en, 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 en spelande bra Tvåvägsback Som, mm. som liksom kan stänga igen på ett annat sätt För jag tycker att det är lite klent Det känns väldigt klent Och det känns som du säger Att de tar sig in väldigt väldigt enkelt I, i deras zon det, 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 Man släpper till för många lägen Utifrån skottsäkerhet sektorn, utan vad där jag utläst här under, under de här matcherna. Så det känns också som att de skulle behöva en PS eh, som, som kan stänga igen där.
0: Ja, lite som Wojtek Morsik är. Ja. Lite sån back som de mm. behöver, en till sån back helt enkelt tycker jag, vi mm. behöver i mm. En tolsk back som är väldigt spelskicklig men som också är stor och stark och kan vinna mycket dueller och få bort spelar han för egen kasse Lite Moris Saider, Wojtek mm. Morsik-aktig back, så sådär. Någon intressant spelare från AHL kanske då möjligtvis är som Airbots är för Nordamerika, så har den sagt Någon namn där på kroken kan jag tänka mig Exakt eh, Men vi går vidare till nästa lag Och det är gänge Timrå eh, En vinst, en förlust även för dem Den här veckan, man mötte ju Linköping I torsdags, jag var inne på TV Jag tycker Timrå var jättebra, tycker jag inte i torsdags Men han vann ändå med 3-1 mot Linköping Nick Halleran levererar två mål och kumotandreaen gjorde ju tyvärr till målgesten, kraftfullt inte en matchkändal. <laughs> Han gjorde sitt powerplay mål på Dalenvis, fick pucken och bara droppade den i krysset där.
1: Ja, så, men alltså, det, det syns ju. Så vi det ju förlust då i, i lördags då och det tror ja, jag kan.
0: Riktigt ha. dålig match av timmen måste jag säga. Alltså, ja. Riktigt hemskt att kolla på faktiskt men jag ska väl.
1: Ja, det var ingen hockeykavalkade direkt. Det var inte så. Det var ju liksom en blockpass. Det var en helt klar seger till Växjöra med 4-0. Man har ju liksom ingenting att sätta emot. Men, och det, men vet du Jag tror faktiskt det kan vara ganska så bra för Timros del. För att jag tror att man stack iväg lite i tankarna efter eh, seger mot, mot eh, Linköping där. Att man liksom började liksom hype upp sig själv. Bara, Fan, det är ju skitbra. Titta vad det här är enkelt och spela här. att spela SHL. Att man... Liksom stack iväg lite, och så tappar man noggrannheten Och så åker man ut, och så ställer man ut skorna mot veckan lite. Oh. På, på så sätt tror jag att det var ett bra wake-up-kolla. Vi kan inte tro att vi är en jävla alltså har Globetrotters utan vi poster liksom back oh. to basic också. Så jag tror att det kan vara ganska så bra för Timmer att man fick det uppvaknandet att nej, men det här säkert kan vi inte spela.
0: Nej, exakt. Jag håller helt med där. Jag tycker Timmer har väldigt alltså bra väl power play-om, tycker jag. Det kommer att vara ett av ligan powerplay, tror jag Timo kommer ha, topp fem i ligan som man kommer att ha, man riktigt bra powerplay som sagt Men, i 5 mot 5, där är man väldigt osynlig i offensiven Jag tycker mm. att den här spetsen som man har i offensiven på försidan, den saknar man, alltså Jag saknar i varje match som Timo har spelat tycker jag, har man saknat offensiva spetsen Det är powerplayspelet som oftast rädda Timo då i matchen tycker jag Jag tycker att, alltså fem mot spelar man har väldigt få skott på mål bland annat i matcherna jag tycker att man har problem att komma samlade i ingångarna. Att den får djupare anfall och längre anfall. Jag tycker att den här spetsen, Anton Lander, jag tycker att de här inte ser ut i 5-5-spelet. Johan van der bland annat. Jag tycker inte de levererar ordentligt i 5-5. Jag tycker att de ser ut i 5-5, tycker jag. Det är i så fall Sebastian Hartman, Nick Halloran, äh, lite sådana som jag tycker. Jag tycker inte att Anton Lander, Johan van der Leen och Empressor ser ut i 5-5-spelet just. Jag har måttat powerplay, de riktigt, riktigt bra. Men för jag har måttat måste man förbättra i Timros offensiv.
1: Mm. Jag håller ju helt med, alltså, där, där måste de börja steppa upp lite att, att liksom ta ytterligare kliv och, och, och sådär. Liksom. Men ändå så känns det som att Timros har fått en hyfsad start på den här mm.
0: SHL-säsongen,
1: ja, det måste man ändå säga.
0: Ja, det är... håller jag med om. Men Jakob Johansson, otroligt stabil även denna veckan. Eh, mot Veckö var lite, ett par lite ja, billiga insläppta mål. Men som sagt, Veckö har ju tryckt i hela matchen. Så det är svårt att hålla ut som målvakt en hel match. Så det blir klart något tveksamt i sitt mål. Och hur blir det mot Växjö tycker jag bland annat. Eh, det blir något mål där som är lite eh, tveksamt. Eh, jag tycker ändå att, att det var bra jag tycker att tycka att Timmers svar var eh, under, under matchen som har börjat. Men mot Växjö var man inte bra alls i USA-spelet. Alltså Joachim två eh, 200 mål där. Det var ju passning från, alltså, från ingen, alltså, i sargen, i sin egna zon, målvakten. Alltså, Det var passning hela vägen upp till Joakim Blitzfeldt, alltså över hela isen. Och ingen timme var där. Det var en timme kvar. Och han hamnade bakom Blitzfeldt av någon konstig, otgrundlig anledning. Så för sats med timme eh, tycker jag, har blivit sämre och sämre faktiskt, man ska vara ärlig, för Weimar som har gått.
1: Ja. Eh, så
0: där måste man verkligen tänka över lite hur man ska agera där. Eh, ja Nol Edfelt fick jag även göra några minuter här mot Växjö.
1: Ja! Ete, ska...
0: Ingen jättestor talang på föran kanske, men han än gjorde ändå helt okej okay, mot Växjö.
1: Det ska bli intressant att se vart Timro tar i vägen nu liksom, det, det mm. är också ett sånt här lag som är lite av ett vägskäl, eller ska vi inte säga nu redan efter tre omgångar, men, det är men någon... liksom där man kan börja utläsa mer, men jag tycker ändå att, jag tror, jag tror att man behöver hitta tillbaka till den här mjukheten som man hade mot, mot Frölunda där man visst serien tog en tog väldigt liksom, <laughs> en oväntad seger, inte, inte någon liksom välförtjänt kanske så rent okay. mässigt, men sen och sen mot Linköping, mot ett väldigt, väldigt svagt Linköping ja, där du som säger att eh, det var två ganska så svaga lag där Timbro mm. bara lite, lite snäppte bättre och Rickards vinner den här matchen, så att äh, det ska bli intressant att se vad Timbro tar, tar i vägen Ja, mm.
0: eh, och nu ska vi ta vägen till Dalarna och till Lexand Ajamä! Eh, Lexand spelar bara en match en vecka gjorde Lexand och det var en ganska tråkig match 1-0 <laughs> vinst hemma mot Scheletio redan om tidigare att Carter Camper har kommit igång han gjorde ah, mål jävlar. mot Skellefteå där eh, Leksands ena match den här veckan eh, ja, Och man var väldigt täta bakåt Mats Armalis med en drömdebut för Leksand direkt eh, Höll nollan och gjorde en riktigt bra match
1: Ja, och skönt för dem också Att få igång Carter Campers Som har enormt hög kapacitet Det vet vi så att alltså det är jätteviktigt att få igång honom nu redan från start. Och liksom att han är ändå riktigt placerad Även om det var lite turligt som sagt. Men, mm. men en skön, stabil, defensiv. Ganska tråkig. Ja. Men ändå en stabil seger för läxan. Och det är väl det här också att man kanske kommer kunna vinna på. På att ha ett starkt målvaktsspel. Att ha ett starkt försvarsspel. Och så kryddat där med lite offensiva spelare som verkligen kan göra det här extra. Och verkligen ta chanserna när de dyker upp. Så att det, är, och det, är, det är starkt, ska vi säga, att vinna mot Skellefteå av alla lag ja. Så att det är enormt bra seger faktiskt av läxan Som har gått kanske lite under raden här nu inledningen mm.
0: Ja, men verkligen Nu frågar frågan så som blir första mark till Leksand Blir det Katsimi Kaskusou eller blir det Mats Armalis Kaskusou har haft ganska tveksam inledning jag säga, på den här sången Men att Mats Armalis, jag drömde ut direkt här Mot så ska vi samt se hur Björn Hellqvist och är i Lexan Formerar sin målvaktssida vecka som kommer här
1: jag. Mm. Ja men exakt, jag, jag, jag håller ju. Jag tycker att Armali är riktigt riktigt bra faktiskt. Jag tycker att han har en, en kapacitet också lite underskattad. Jag tycker att han har också en väldigt bra rutin och har varit med länge. Eh, Kaskisu tycker jag också som vi precis sa i förra avsnittet alltså kan stå för på huvudet vissa matcher men också släppa in hustlöv eh, och jag tror att det är bra att man, man kan välja därefter dagsform, vem är den hetaste av de två och just nu så tycker jag det är Armalis så jag tycker man ska fortsätta med Armalis här kommande
0: matcherna här nu Jag håller helt med på den frågan faktiskt och Leksand har sagt på en match så var det vi hade att snacka om när det gäller läxan. och nu går vi vidare till nästa match eller nästa lag som är Färjestad och även de Fick en vinst och en förlust denna veckan Jag ska ganska genomgående Tema den veckan att lagen får en viss och en förlust Men det kan lätt bli så när man har spelat Två matcher i veckan så att man en match Gem man allt, den andra matchen är man lite stukan. Men i alla fall, man mötte ju Växjö i torsdags På hemmaplan. Vann med 4-2 i Färjestad Där August Thornberg gör göra sitt första mål I SHL för Färjestad Har du något att tillägga kring den matchen?
1: Nej alltså Färjestad tycker jag var riktigt riktigt stabila och, och starka. Det var ju Jörgen Jönssons comeback i Karlstad ja, också det. i i det var lite speciellt säkert för honom. Men jag tycker att Färjestad visar tyngd, jag tycker att Färjestad visar på tyngd och att det finns spetskvalitet där Sen tycker jag att Växjö går bort sig lite i försvarszonen och är slarviga i vissa stunder Men jag tycker att Färjestad utnyttjar det på ett bra sätt
0: Jag tycker det är ett väldigt tveksamt målspel hos Växjö, tycker jag, där i den matchen bland annat. Emil Armi mm. var inte något vidare i den matchen, tycker jag inte
1: jag såg det på sociala medier också. Det var inga, inga riktigt äh, inga, inga skildningar till Europa, kan vi väl lugnt yeah. sagt säga. Det, det, det var inte riktigt. Sen i lördag så tycker jag faktiskt att man gör en ganska så dålig insats. Man är inte oh. påkopplad från start. Man börjar spela hockey när man ligger under. Det, 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 det är inte alls bra. Jag tycker man går ner sig väldigt mycket i den matchen. Sen hittar man upp till, till en kvittering. Men det känns som att slarvigt av... av Färjestad faktiskt i en sån match
0: Ja, håller jag med. Det är Theo Länström som vänder match på egen hand kan man säga. Eller kriterat mm. matchen där på egen hand Och gör både 3-2 och kritering 3-3 Sen gör Theo Länström. Ganska mycket på egen hand ska jag nog säga eh, Otroligt bra matchen av Theo Lennström En av få i Färjestad som sagt ut i den matchen mm. tycker jag eh, ah. Så Länström bra match Färjestad dålig match i lördags
1: mm. Mm. Perfekt sammanfattat
0: Ja, men det var Färjestads vecka och nu ska vi, möta, eller ska vi gå vidare till Smålands gänget som vi pratade om då Växjö Lakers Även de, en vinst, en vinst En förlust
1: Ja, det är temat för den här veckan
0: Man mötte ju Färgstad som sagt Som har på lite tidigare i matchen Att Emil Armi var inte något vidare, något vidare i matchen Tycker jag inte är dålig i målsats av Emil Armi I Växjö Och Men som sagt I lördagens match så körde man ju över Ett tim då totalt man hyllade ju Sam inför matchen. Någon kommer jag in på det senare i detta avsnittet. Men det gav kanske lite extra energi till grabbarna i Växjö. Jag tänker att Sam Halam var nu tillbaka i Vida Arena där i Småland och i Växjö. För den matchen tycker jag man kan ta med sig att Hugo Gustafsson i Växjö Så otroligt bra ut den matchen tycker jag. Otroligt skicklig och snabb. Och väldigt kreativ tycker jag att han ser ut. Gustafsson där i Växjö. Och man har väldigt... Bra powerplay måste jag säga eh, Joel Persson och Lucas Bengtsson i samma powerplay Det är som en fuskkord För har de har dem två i samma powerplay kan man säga det Otroligt Lucas Bengtsson och Joel Persson vart mål också och eh, ja, Lucas Bengtsson skott Kan man ju verkligen titta på en hel dag Om man skulle vilja det Otroligt fin skott han
1: ja Och sen vill jag hylla deras dansk Joachim ja. Blischfeldt som jag tycker ser superintressant ut. Alltså, det är verkligen en spetslirare. Jag har sett honom tidigare i, i säsonger i Nordamerika och tyckt att den där liran ser riktigt bra ut. Och det gör han verkligen på SHL-nivå. Eh, och de, vi också ska lyfta det är, det är liksom Beko har ju bäst powerplay i ligan just nu. Ja. Den ligger på 44,44 procent. 44%. Eh, och det är ju det man vinner på Sen måste jag också säga Lukas Bengtsson som är tillbaka Vilken klassback det också är Vi pratar kanske om att Linus Hulström Inte har kommit tillbaka Och visat fram fötterna i Linköping Här har du en spelare som jag skillnad direkt eh, Jag tycker att han var riktigt bra den här matchen Både mål och assist eh, i lördag Så att eh, det känns som att Växjö stod sig tillbaka efter en dålig insats i tisdags mot Färgestad. Jag tycker att det, ser, det är många som ser intressanta ut i Växjö. framförallt offensivt. Målvaksidan, även om det här med där i dörrarna. Ja. Det var inte så svårt,
0: Nej det var inte, man. Det, var, alltså, det var ju man kontrollerat inte mycket skott i matchen, jag har inte exakt att skott på skottet men det var otroligt lite Jag var man typ 10 skott på två perioder igen, någonting sånt här om 10-12 skott Ja Så Emil Alvin fick inte betjäna färg så mycket i matchen Växjö svaret var otroligt bra, Växjö svaret och veckor gjorde lite vad de själv ville i match Ja, man spelade väldigt... i alltså, sista perioden då jag alltså de lekte med Timbro kan man ju säga man chippade pucket sig själva i egen zon Joel Persson gjorde drag <laughs> där när han var en ensam kvar och ja, man lekte med Timbro i sista perioden helt enkelt eh, och eh, Emil fick kände inte mycket färg i den matchen eh, och ja Ja ah, det,
1: enda... det är väl inte det enda frågetecknet jag har kring, kring Växjö och så Det är väl den enda frågetecknet som jag har kring Växjö just nu För att jag tycker att det är många bitar som faller på plats Jag tycker backsidan ser jättebra ut, jag tycker forwardssidan ser jättebra ut men det är den här målvaktssidan som jag tycker ser lite, ja, vissa trubbigheter och det ska bli intressant att se hur de eh, tar det vidare här nu. Det är väldigt svårt att utläsa efter så här få antal matcher, men, men jag tycker att det finns lite som måste förbättras i just de punkterna.
0: Mm, exakt. Eh, vi sa om förra veckan, jag snackade om att eh, veckas Fårsida var lite trubbig och inte så väldigt oospektigt. Vad har du att säga om det den här veckan nu? Ja, jag får ta tillbaka det lite. För jag, jag, tycker att... inte, jag tycker inte att. Ja, visst vi gjorde sex mål den här veckan, men jag, ja, jag tycker inte att du ta tillbaka till så jättemycket för det är offvisst. Alltså tänk deras att Den veckan, Joel Persson gjorde mål, Lucas Bengtsson två backar gjorde mål, Så gjorde de Kjellman siningsmål och Blixfeld, inte fin spelare, gjorde mål. Där. Men jag tycker att ändå det finns det några vissa förteckningar fårsidan den veckan tycker jag. Denna 16. Jag tycker att han, han ja, jag ska säga han är snabb på rör tycker jag men jag tror inte att han skott är något vidare. jag tycker att han kan ta många att han kan bli bättre tycker jag, jag tycker inte att han har visat sin kapacitet än så länge i den Hergoaks tycker jag, ändå är ett bra jobb i tredje kedja. Eh, kan som sagt förbättras och ta steg ytterligare i sin offensiv. Eh, jag tycker att de är snabba och bra men jag tycker inte att de inte tillförs jättemycket när det gäller målproduktionen eller något sånt än så länge. Vad tycker du om Jayden Halb Växj eller hur man ska
1: uttala
0: Ja men det är svårt att uttala hans namn, jag tycker att han är, han är snabb och bra Han spelade verkligen en kedja, gjorde han i lördags Jag att han blir rätt osynlig mellanåt i matcherna Jag tycker inte att han sticker ut så mycket när det gäller offensiva spetsen Han är ingen offensiv spets, jag tycker inte i, i veckor på det sättet men han är ganska bra 3D-elin-spel tycker jag. Han tillför inte så mål. Kommer man nog inte att göra den sången tror jag inte. Man kommer nog att göra en del sist Och kanske tillför ändå en del att man får ner. Man är otroligt snabb och bra på att sprida pucken tycker jag. Genom mittzon och komma in i anfallszon på ett bra sätt. Och det är egentligen det han är bra på tycker jag än så länge har jag sett
1: Eh, vi ska också säga att i eh, Kossela är ju fortfarande bort med skada och eh, att Tobias Rieder också saknades till den här matchen i eh, lördags. Det är ju också två eh, spetsspelare som Becksjö väntar på att få in där med lite skadiska banker. Rieder vet jag inte hur, det har inte kommunicerat någon status på honom. Jag tror att jag såg att det var okänd mm. status och det brukar ju inte låta bra liksom. det skulle inte vara hända förväg, men nej det det är en spelare också som de behöver en väldigt jag tycker visade framfoten när den är fjol så det ska vi intressant att se hur hur veckot har tja, an, fortsättningen vilka, vilka ska vi ta fortsättningarna på nu
0: ja men nu ska vi se södra Småland eller södra Sverige och till Skåne det är dags för Malmö Red Hawks laget som är mest på förhand att tippa sist i tabellen av Sand experter experten var nästan att säga Ja, men. motorsågen har dragits fram
1: och slakat ja, ha, upp
0: Ja, det kan man säga Men, men, men men. Även Malmö har en vinst Och en förlust den här veckan En förlängning, eller en eh, Förlust på straffar och en viss förlängning eh, Så ja eh, Malmö är otroligt Tunga tycker jag i deras spel Joakim Ryan tycker jag blir bättre och bättre I varje match som går Tycker han är Riktigt bra mot förlunda van Han även avgjorde matchen då i förlängning Som en tidigare Emil eh, Sylvegård eh, Var riktigt då i ju också Två gjorda mål där Även om var att inte var det bästa i den matchen Jag tycker ändå att eh, Malmö stack ut där med Emil Sylvegård Och Joachim Ryan där i offensiva spelet Jag tycker att, eh, att om jag på torsdagens match där mot HV71 Så var man rejält tillbaka till Men man lyckades ändå Eller så, så ledde matchen ganska stort Men sen kom, kom HV tillbaka i den matchen eh, Och vände och vann efter straffar Då André Pettersson avgjorde den matchen Jag tycker att Malmö de är <hör> något väldigt bra, emellanåt så tappar man inte så mycket tycker jag, jag tycker att eh, det finns en del frågetecken kring Malmö tycker jag, jag har haft backsidan där fortfarande tycker jag att det finns en del frågetecken kring eh, Malmö, är även Offsiven tycker jag att den har varit bättre än så länge, den före säsongen tycker jag, Västholman eh, har kommit in i säsongen på ett annat sätt, jag tycker även Silvegård har kommit in på ett annat sätt, Eh, Svengård säger även att eh, deras spel har blivit mycket tydligare i den här sången, med försongen och du kan hålla med dem på vissa delar, bland annat.
1: Jag skulle också precis säga det, liksom, den här tydligheten tycker jag finns på ett helt annat sätt än när Joakim Fagervall i, i, var tränare i fjol. Det känns också att man har, man känns min samspelta från försäsongen. Mm. Det känns inte som att man är lika, vad ska man säga, ostrukturerade i sitt spel utan har någon form av röd tråd hur man vill hantera spelsituationer. Det tycker jag är en helt annan skillnad jämfört med i fjol. För då spretade det väldigt mycket och det fanns en del spelare som gjorde vissa grejer på egen hand. Nu känns det som att man som kollektiv ändå går in och gör en bra insats. Och jag tycker ändå att jag, jag är faktiskt positivt överraskad. Mm. Även om det finns ja, ja, mycket men. delar som måste bli bättre. Så jag trodde att det skulle se, skulle se ut som liksom, hej, kom och hjälp. Med från vad jag hade sett både från försäsongen om man tittade på truppen i stort. Nu tycker jag att Malmö har hittat tillbaka lite till den här identiteten som är malmitisk. Att liksom jobba stenhårt, jobba för varandra, lösa det här kollektivt. Och det kan ju faktiskt bära långt. Det har vi sett på flera dagar som inte har den största truppen på namn och sånt, men ändå har, har kommit långt i sitt spel. Så att jag är ju positivt överraskad av Malmö så här långt.
0: Vad tycker du är med som Daniel Marmelin som har förstått samtliga matchen för Malmö så länge? Gud, han har posterat
1: ja men Jag tycker han ser ganska bra ut och jag, tycker, jag var lite överraskad faktiskt. De har väl Adam värden där som ändå är hem, hemkallad som det stora nyförvärvet där på målvaktssidan. Men jag tycker, Marmelin, jag tycker Marmelin som jag har sett tidigare under år också det är, det är en målvakt med potential. Så jag tycker definitivt. Sen måste de ju fixa de här stolparna som finns i ja. Malmö arena. Alltså vad är det med den här? Alltså har de beställt hela jävla målet från Wish eller ja, liksom? Och det är bara ett också. Det är ju mål som alltid görs. Exakt. Alltså det är helt bedrövligt hur ja. det måste någon vaktmästare ta och göra åt grejerna liksom. Men annars, spelmässigt så är det faktiskt mycket som funkar i Malmö faktiskt. Det tycker jag också, det ska bli intressant att se också om man kan hålla i det här. Hur långt kommer det liksom... Just det här spelet, när, när man inte har de här fixstjärnorna. När vi går in i det här lite mer tuffa, tunga november med ett intensivt matchschema. Man börjar komma in i serielunken. Då gäller det också att man har liksom spelare som är, att när man har en dålig dag ändå kan vinna matcher till sitt lag. Det ska bli intressant att se hur Malmö tacklar den situationen som kanske inte har de spelarna på förhand på, liksom, de för ja, Om man tittar på spelargruppen i sig
0: Ja exakt, det är det som har lite identiteten för Malmö att man har börjat säsongen bra, men sen har man hela tiden blivit sämre och sämre efter säsongens gång Och avslutat väldigt dåligt Så vi ser hur det blir Malmö, om man håller i det här eh, tempot, håller i det här kvaliteten Även under kommande veckor Exakt Yes, och nu ska vi tillbaka till Småland Och till HV71 Där man bara har en match den veckan Och det var ju mot just Malmö Där det blev förlust straffar Eller vinst straffar med 4-3 Där André Pettersson Vände matchen Och gjorde två mål Och Taylor Mertz har tryckte kriterierna där Med bara någon minut kvar av perioden Ja, vad tycker du om hv vecka Eller match?
1: starkt att, att liksom eh, Malmö har tre 1 liksom en bit in i tredje perioden och sådär men HV liksom jobbar ju hårt och tar sig in i matchen och jag tycker Andrew Petersson också är alltså det är, det är en klassspelare. jag tycker man ser det, jag tycker man har visat det redan från start här nu att, att Ja, han är den klass spelen han, han är värvad att vara. Eh, så att jag, jag tycker att det här var verkligen en, en stark seger av eh, HV71. Eh, att dra det längsta strået. Även om eh, Malmö faktiskt i skottstatistiken med 36-28. Eh, mm. Det tycker man ser ganska så. Vi ska också säga att eh, Månsa Inbäck gjorde sitt första mål för ja. säsongen i boxplay
0: också. Kalmar sonen.
1: Exakt.
0: Och Orto,
1: jag Orto tycker jag är bra i målet. Ja, där tycker jag att han har, han, han har verkligen visat. Jag hade lite frågetecken kring honom faktiskt inför säsongen. Ja. Jag tänker att han är lika, är jag lika ja. bra som han har varit tidigare under, under åren. Men, men jag tycker att han har verkligen visat det hittills. Så att, nej, imponerande insats av HV71. Det, de har ju haft lite sjukdomsproblem också med på ledarsidan där det Tommy Samuelsson mm. inte har varit med och lite sådana saker. Och, nej, det... Jag tycker ändå att det, det ser intressant ut så här långt för, för HV.
0: Ja, jag är lite tveksam till HV71. ett ja, lag känns det? Men <laughs> ja, jag tycker HV71 inte mig så länge tycker jag inte. Jag tycker man har svårt i sin spelbyggnad från försvarsspelet tycker man får dålig backsida. Dålig, för många dåliga spelare som inte blir sina medspelare från backsidan. Och där blir väldigt otiming och, och osynkat när man kommer in i ingångarna tycker jag. Jag tycker Första passet kan bli bättre i HG1. Det är alldeles för dålig kvalitet på dem tycker jag. Jag tycker att offensivt tilltänkta spetsspelarna i HG1. Annie Mikael Böttger och Jonas Nettinen inte kliver fram när det behövs. Jag tycker att Annie Mealy inte ser bra ut. Han åker runt och tjafsar med motspelare. Mikael Böttger åker runt och är väldigt osynlig. Jonas Nettinen gör inte så mycket eh, offensivt heller. Jag tycker att eh, också försvarsspelar inte är det bästa heller i hg Man har för dålig backsida tycker jag helt enkelt. Eh, Eh, och sagt också spridsspetsarna i Milepöcke och Nettie, kliver inte fram när de behöver. det. Jag tycker att de är helt osynliga och inte ja, men gör så mycket eh, i offensiva spel. Jag tycker att sådant som eh, Nå tycker jag också, <här> har inte gjort så mycket i offensiven heller. Jag tycker att han kan bli bety betydligt bety bättre eh, och kliva fram ännu mer, tycker jag.
1: Ja, alltså Emilie där tycker jag känns som en jättekonstig på förhand. Det känns inte som en spelare som har 71 riktigt behöver. Det känns som att hans, liksom, ursäkta uttrycket, den bäst föredatum har gått ut. Jag tycker att det känns som att man behöver... Där hade man lika gärna kunnat lagt upp pengarna på en bra hockey, svensk spelare istället. Eller, eller någon annan. Det måste vara finnas någon annan spelare. Jag tycker att han var riktigt dålig under sin sista säsong i Malmö där. Och... Nej, det känns inte som att han är där HV behöver. Han känns ingen spelartyp för det här HV71. Så nej. att, ja, nej, där är jag väldigt, väldigt tveksam. Men, ja, jag
0: är också det. Mm. Ska ja, men, vi gå vidare med... Det tycker jag verkligen gör. Det jag vi gör. Näst, nu...
1: Nästa lag.
0: Nästa Smålandsgäng då, IK Oskarshamn är nästa lag. En vinst, en förlust, så många andra lag. Man vann i torsdags Hemma mot Brynäs Efter förlängning En väldigt målsnål match Det är inte vanligt att man säger det I bägge hockeycenter Att det blir så Få mål Men det blev det Tre gjorda mål Endast Två mål för sann Och ett för Brynäs då Efter förlängning Patrik Karlqvist gjorde mål Och Antti Zomel Var som avgjorde matchen I förlängning Jag tycker att Och sen i lördag Torskabarn botta mot Örebro I Bern Arena Då gjorde Patrik Karlqvist Matchens enda mål För Oskarshamn så Karlqvist, två mål, två matcher Han känns otroligt hej tycker jag Han kommer komma in i det mer och mer Den här sången Jag tycker att han ser bättre ut den här sången, Än förra sången Jag tycker att hans spelförståelse är otroligt bra Den här sången Liksom hur han arbetar med sin klubba Och täcker puck Och hjälper sina medspelare i sen och Swamela Jag tycker att han känns otroligt, även, otroligt bra I närkastspelet i år också Efter förra året Jag tycker, att år, tycker jag även att hans Ja, men han driver den här sången som känns bättre Han känns mer skarp i sitt spel den här sången I sitt passningsspel Men även i spelet utan puck Så jag kan känns bättre i år än förra året
1: Ja, men det känns som att Oskarshamn har hittat väldigt, väldigt direkt med liksom, kemi. Jag tycker att även, även de här nyförvärven som är tilltänkta att vara spetsnyförvärv som är och att Ja, men Sommella, eh, Oxana, har verkligen hittat rätt i den här säsongen. Gör bra saker och hittar en kemi tillsammans. Liksom. Det känns verkligen som att man har träffat rätt där. Det är inga spelare som är, är liksom eh, men som inte går in och, och behöver en anpassningsperiod till SHL. Och jag är faktiskt ganska imponerad av det. Och framförallt Riccola på vaksidan. Oh, Oj, tänkte vilket, Vil vilket feed. Oh, ja, han hade ju, det var ju glädje se klass mm. <laughs> 6 <laughs> alltså, nej, ju, han hade ju domi dominant alltså. Det var ju Blodligt. han gick ah, helt i den här matchen så att, och det är ju också så här vem, vem såg det vem såg det komma att han skulle också kunna liksom leverera på den här nivån att eh, alltså det känns litet som att Oskar även om det blev en liten eh, En liten black -clash, kanske energimässigt och sådär mot, mot Örebrosan. Eh, så tycker jag ändå att Oskarshamn ändå har, ja man hittar linjer i sitt spel, man hittar i alla fall någonting att bygga på hittills, och man har lyckats spika rätt med nyförvärven så här långt det tycker mm. jag verkligen
0: Jajamän, och jag tycker även att eh, om vi backar tillbaka till Brynäs match då i torsdags så tycker jag att Jo Canaria måltar är väldigt stabil. Eh, Jusso Ricola var en av matchens eh, säkert bästa spelare boll off och grepp med att han är otroligt bra vid hela isen, och hans åkning. Eh, ja han blir otroligt skär i ascriskåkningen riktigt alltså han åker precis som de ja. om han han, det borde ja Ja åker som ju bara helt rabiesande
1: Nils faner på eller ja, <laughs> liksom. är liksom alltså,
0: Det är otroligt alltså, han ser så otroligt fin ut på skridskorna han är väldigt lugn och trygg och han är alltså brynet har kommit i friläge men Rikta kommer bakom ja men han står och väntar på budspel han ska göra sen slår han tillit på klubban vill tillbaka pucken på sitt skisset Uh, men han har otroligt smart spel och är väldigt bra avvägning tycker jag. Det där är en komplett all-around-back som kan bli otroligt viktig för uh, östkustgänget.
1: Jag får lite Rasmus Rissan, en vim bara av, ja. alltså, om man ser, ser, fast med en större offensiv uppsida, ja, alltså med, med en ännu större offensiv uppsida, alltså det är, jag tycker det är en jättefynd hittills ska Oskarshamn.
0: Jag får lite Cody Curran-vim bara när jag ser det ja. och, alltså, lång, alltså ganska stor än någon tycker jag, och stark och ja, men, bra offensivt, bra defensivt, åker mycket skridskor och tog bra på som sagt, och ja. Hinex var också riktigt bra i matchen Ska jag tillägga Väldigt bra Alltså han är har alltid bra, jag, defensivt Han gör otroligt viktigt jobb där defensivt. Och vinner mycket närkamper Och vill tillbaka pucken i viktiga lägen Han är otroligt bra Hinex Horna Victor alltid... får
1: igång honom också ja,
0: exakt. Han kanske alltid det som gör Eller får de mest stora rubrikerna Tycker jag inte Men jag tycker att han är väldigt bra Nästan i varje match jag säga. Han är alltid bra jobb Och alltid som man kan lita på Så mm. det känner också otroligt bra Och nu får man tillbaka Blaine Byron Sista på torsdag Hem mot Frölunda också
1: Ja, det är ju ett, också ett förstärkning. Om, om man tittar sen på lördagsmatchen så tycker jag kanske att de ska Ja, men det blir kanske lite energileckage. Det kanske ja. blir li, lite. Alltså, no, någon gång kommer också ett, ett, alltså, ett, ett backlash att det göra det för alla lag. Det kommer det göra under den här liksom, säsongen. Att man riktigt, inte riktigt orkar det tycker jag i, i den matchen. Då är det beroende av
0: numret större. Ja, och så har han har haft stora, stora problem i Bern Arena att vinna. Man har aldrig vunnit i Bern Arena på SOL nivå mot Örebro. Eh, och eh, Örebro är lite mördesmotståndare för Oskars, eh, eh, ja Man hade, stort hade man inte stå förväntning för att Oskarshamn ska vinna den här matchen tänker tanke på att Örebro är Örebro. Och det är det i Bern Arena, en arena som inte kan spela tidigare. De måste eh, de måste kalla in Ghostbusters. Ja, de måste
1: rika in dem till nästa Exakt. match Exakt. Eh, vi, vi ska gå vidare med nästa eller nästa lag.
0: Exakt, och då är det dags för Brynäs eh, Som åkte på två förluster den här veckan mm. ja. Krisrubriker börjar komma så på Brynäs
1: Ja, det ser lite halvtajt ut Nu är det väldigt få matcher ska vi säga, jag ska inte sticka iväg för mycket i analysen här Men, men alltså Det klickar inte, och det är många spelare som jag tycker ser rent ut sagt loja ut Alltså Dimitris Timarshov Helt iskall Ola Palve, oh. helt iskall, den mest iskalla kanske av alla. I hela. Och sedan Ja, i hela SHL just nu, och, och eh, Antörödin. Nej! Det
0: ser inte jättebra ut.
1: Och så Johan Larsson som man använde på någon kant eller, och, inte, och inte som center. Nu såg jag mig ändå: Ska jag ju fixa det här till, till kommande matcher här nu? såg jag mm. till, till tisdagen. Men alltså, det känns inte som att det riktigt klickar. Det känns som att det är lite frustrerat. Och det känns som att eh, man använder spelare på lite fel sätt.
0: Ja, oh, jag vet helt med. Man ska köra eh, Johan Larsson för första center nu. Eh, och eh, Anton Rudin och Greg Scott som yttrar i första tredjaren. Över tanken mm. nu för Brynäs nästa match. Vad jag har sett och läst mig till. Och det känns som en bra eller en rätt tillvägagångssätt för Mikko Manner att göra så. För Johan Larsson är ju en av de mesta center där, Och att spela han på en ytter eller som att skjuta sig själv i foten lite. Mm. Jag tycker det är känns väldigt märkligt och mest härligt på förhand att man spelar han som ytter och eh, inte som center.
1: Är det någonting jag funderar på med Brynäs som jag har haft en liten spaning, vi kan ju utveckla kanske senare i programmet, men, mm. men liksom som jag har haft som en spaning, ska Anton Rudin vara kapten på det här laget? Ja. Jag tycker, jag tycker att Johan Larsson är ett bättre kaptensämne, eh, eller ta någon annan spelare. För jag tycker inte att Rudin han når inte upp riktigt till den nivån som man ska vara på. Jag tycker inte att han har den karaktären. Nu ska jag inte såga antar det i för mycket. och Gå fram på de motorsågar nu. Men jag tycker inte att han är den spelaren som man tycker är ett karaktärs, eller är en, en kapitensämbete på det hållet som riktigt krävs. För, för att få igång det här laget. Jag tycker att det behövs en större tyngre rust som går in och markerar. När, när det inte ser riktigt bra ut.
0: Ja exakt. Jag tycker att... Uh, Hannes Björn har haft väldigt mycket lovor på förhand, tycker jag, väldigt mycket och inledningsvis. SWL tycker jag, men jag förstår inte riktigt uh, var de kommer ifrån, för jag tycker inte att Hannes Björn... Uh, jag tycker inte att han stiger ut på sig. Han är en bra spelare, stark spelare, bra tekare uh, på förhand. Så, men jag tycker inte att han levererar så mycket i spelet. Jag tycker inte att han tillför så mycket när det gäller poängproduktionen och tillför så mycket det officiella spel. Jag tycker inte att Hannes Björn gör. Jag tycker att han åker runt lite och tänker för sig själv lite där... Uh, Ja, så den här tiden timmar är timmarskap och Palve är otroligtvis kalla också. Mm. Så jag är lite frågan till vem som ska göra målen i Örebro. Det, kan det. det är en fråga jag haft länge och en fråga, och en fråga som jag fortfarande har. Kolla på målskyttarna veckan så är man tre mål i veckan i skott Scott gjorde mål mot Oskarshamn i torsdags. Så det gjorde Oskar Bridgesson och Simon Bertilsson mål i lördags. Det är inte de här tydliga målskyttarna som kriver fram för Brynäs. Och det är lite oroligt för att man inte har en sån målskytt. Mm. Men man alltså, är så jag... sagt på jakt efter en ny forward Så vi kommer komma tillbaka till senare i detta avsnitt Ja, men... ja
1: det, det måste Och vi ska snacka om det senare Men alltså någonting, mm. man behöver göra någonting nu Alltså ja. för även, även om det är, jag tycker att det ser alarmerande ut Hur, hur, hur svaga man är i Offensiven faktiskt
0: Ja, det
1: ser eh, inte, och...
0: exakt Och Anders Lindbäck var sjuk eh, Ska också mm. den veckan Och Venny Vevelainen stod båda matcherna <laughs> Och Vevelainen var otroligt bra mot sand. Alltså, en av matcherna bespelade tillsammans med Rikola och mm. Klinicka i den matchen. Alltså, otroligt bra vi vi Gjorde otroligt många viktiga räddningar och räddare. reddare blir kvar i den matchen. I någon mm. långa stunder. Davy Klinicka fortsätter på den inslagna vägen och vi vet hur mycket jag gillar han. Exakt. Och han eh, gör fortfarande riktigt bra grejer där ute på isen. Ja, ska vi ta nästa lag? Vi rullar vidare, va? men. Det tycker jag, och nästa lag är ingen mindre än... Frölunda. Ja, vi har bara
1: två lag kvar nu va? Örebro och Frölunda tror
0: jag ja, men och mm. Frölunda Ja, vad fick de för något? Jo, en vinst Och en förlust denna vecka <laughs> Till Matt, Tänk om det har varit två seger för något lördag De
1: stuckade iväg i ja,
0: men Man fick ju fyra poäng denna veckan Frölunda mm. Fyra två vinst mot Örebro I torsdags mm. Max Friberg fick ut i den matchen jag. Två gudar mål Väldigt bra den matchen med Max Friberg men Frölunda har haft mycket kritik, tycker jag, denna veckan för deras offensiva spelare Det var Sanne Lindström som sågade Anthony Greco i, ja, i, i, i Exakt! Uh, otroligt, uh, och det kan jag hålla med att vi ställer för Karl kolla på veckan för Frölunda Så är det ju Niklas Lasu, Max Friberg gånger 2, Rossell Olsen, Niklas Lasu i, i lördags Och även Tom Nilsson, det är, alltså, det är deras målskytt denna veckan så det är inte så här, det är inte Gerda Indra Det är inte Anthony Greco Det är inte Ryan Lash Det är inte sådana spetsspelar Som klivit fram Frölunda den här veckan eh, Vad tycker du där Om Anthony Greco eh, Kommer han fira jul I vilken annanstans i Göteborg Eller vad tror du där
1: Alltså, jag hyllade ju honom i första säsongen och tycker jag är skitspännande och jag har haft honom på NHL ett antal gånger på, när man har kört free agent och sådär på NHL franchise mode. Men Så där har jag haft och det är han ju skitbra men riktigt så skitbra har han ju inte varit i verkligheten och, och jag tycker att han åker runt och fiddlar för mycket. Jag tycker att han, mm. han, det ser, ser ut som att han tänker och har inte riktigt den här... Inte det här som behöver sitta i ryggmärgen med timing och såna saker, alltså eh, Han står felplacerat och kan inte servera sådana som Ryan Lash. Jag tror jag också är ganska frustrerad för Ryan Lash. Ja, eh, det, det känns inte som att han... Ryan tror jag lider lite om att spela med och nu låter jag väldigt hårt. Innan jag tycker jag ändå har varit alltså ja, att visa så det tycker jag lite hårt. Jag tycker att det är en spelare som verkligen har, har visat kapacitet och, på något sätt. Men det känns också som att det är lite för... För trubbigt i vissa delar eh, Det känns inte som att det riktigt klickar Ryan Ash kommer komma igång Det är bara en tidsfråga Men frågan är om man inte behöver uppfixa ett i till honom Att han, man kanske behöver göra någon form av Änligen i kedjekonstellationerna i mm. Jag tycker att han lider med, med i, i, den, I det sättet som man spelar just nu
0: Jag tror så. såhär jag, jag tänker implementera en ny första kedja I förhållande just nu Ryan Ash Ryan Lash, Joel Lundqvist och Radan Lynch, ja. tycker jag det vore perfekt. Radan Lynch ja. är riktigt hit, jag tycker han har varit riktigt bra den veckan. Han har mm. gjort en mål han gjort, men han har varit riktigt bra. Jag han...
1: håller med, och så Joel där som har form av katalysator i mitten. Ja, jag exakt. Jag att det varit han och Lash han var
0: nästan bra också, han och Rash Kjell var i bra. Ja. Där. Efter många år i Fröljön tillsammans.
1: Mm.
0: Så jag tycker mm. det vore en ganska naturlig kedja i frörelsen att ha.
1: Sen tycker jag att de måste nästan... Alltså, jag tycker ju att de ska låna ut Liam Dower-Nilsson. Jag tycker att han behöver få en, en, en mer etablerad roll i ett Hockansens lag, mm. Och att man kan få ta in någon spetsförvärld. Jag säger inte att det är Louis Lo Eriksson. Ja, för tycker jag, är det. Inte, det, jag tycker inte att han håller på Nej. den... Alltså det, det är inte den spetsspelaren som Frölunda behöver. Frölunda behöver någon som kan bryta mönstren, någon som är väldigt skicklig, spelskicklig kan, kan liksom leverera. Jag tycker de har Joel Lundqvist, eller vad säger Joel Lundqvist. De har Leo som spelar i spelartypen i spelartruppen. Det känns som att det var ungefär som vi snackade om med Leo Kom kommer till Ullevi och det här känns som att skulle Frölunda till någon så skulle det vara en fel rekrytering. Så att där Måste förhållarna börja titta på Ett nytt förvärv här nu Framförallt när NHL Camperna Börjar droppa av här nu framåt Oktober Så att, ja, inom, inom den här månaden så tror jag Förhållarna måste ha någon förstärkning på Förhållssidan Och jag tycker man ska låna ut och det är
0: så. Ja, Kan den förhållarna vara där Kanske Rocco Grimaldi från AHL en, en mönsterbrytare där som gjort mycket poäng I AHL vi ska ha en
1: kontrakt nu, tror jag, med Toronto, eller någon så talar ja, ja, jag, jag. tror att han äh, fick någon äh, kontrakt här i veckan. Man ja. skumma igenom det på sociala medier, för jag vet att det var en som var intresserad av det där.
0: Ja, exakt. Men mm. mm. det skulle vara en intressant spelare ifall han inte ägget platsa i NHL. Absolut. Men äh, Frölunda har sagt fem insäppta mål denna vecka i man, äh, eller man in. Äh, Lasse Johansson i kassen, Kristian Folin och Petro Lindbom fått en del kritik denna veckan. Vad tycker de Frölunda ser mm. defensivt?
1: Eh, Lindbom tycker jag ser, ser, ser lite loj ut, alltså jag, jag har ju sett honom ganska mycket faktiskt tidigare, jag har sett honom i Finska landslaget på något av VM-turneringar och jag tänkte bara shit, det här är en skitbra värvning och jag tycker han har verkligen varit balanserad i sitt spel, men känns också som att han behöver en acklametiseringsperiod till ESO, ja, han verkligen. ser lite loj ut, han ser lite... Eh, S svag ut i timingen och sådana här saker. Och ganska så fimbel vissa situationer om man ska uttrycka det. Då får man 50 talset tryck. Det är lite virrigt spel. Och Folin också tycker att eh, jag tycker man lider lite att man inte har Andreas spår man tillägger.
0: Mm, exakt. Och det Tom Nilsson. Gjorde även mål denna vecka.
1: Ja, men alltså, alltså, man undrar ju vad Örebro har hållit på med här, för att alltså, vilken klassback, alltså, det är ju ja. Fröländas absolut bästa back tycker jag hittills jag den här säsongen. Alltså, ruskigt stabil och liksom tar sig för offensivt och men är ruskigt två tvåvägsback. Alltså, ser det ut att dans, Lida? alltså vad är det här med skador som är har liksom hållit på och snacka om? För alltså, han, ser, han ser ut att vara i bättre form än någonsin tycker jag.
0: Exakt, skadeteorin kan vi nog vifta undan efter denna veckan, tycker jag Absolut Nu har vi bara ett dag kvar gå igen denna veckan Och det är Närkegänget Örebro Och Örebro, ja, fick de Jo, en vinst förlust denna veckan Ingen, hö, ingen högård Exakt veckan. De mötte i Frölunda i torsdags En 4-2 Torsk blev det där William Wikman och Kristoffer Mast och Närke Två komplementspelare Två spel lite längre ner i hierarkin, som gjorde mål för Örebro i den matchen Så gjorde Emil Larsson och Mastomäki ännu ett mål I lördagsmatchen där mm. Robert Leino klickade fram ännu en gång och gjorde två mål Där som sagt Robert Leino Petrus Palmo Robert Leino gjorde tre mål den här sången. Lika många som förra sången eh, ja. Det kan man säga att det är
1: <laughs> ja men han är ju stekhet just nu och liksom, verkligen, Man ser också vad, det, vad självförtroende gör för en sån spelare Alltså vad, vad det gör Och jag tycker man har hittat en, en kemi med honom Och, och Palme där också Palme tycker Jag, eh, alltså, jag trodde ju att han skulle vara en väldigt Spetsspelare Som alltså, kommer in och gör eh, alltså, Kanske lite mer fläschiga grejer Men alltså, han tar ju defensivt ansvar också Jag tycker ja. att han har verkligen växt och, och gör förbannat bra i defensiven alltså Jobbar stenhårt byte efter byte Likadant med William Wikman, som jag alltså, wow, vilket driv är alltså, som driver det här laget och jag gör ju inte ett dåligt byte nästintill. så alltså, är enormt eh, bra. Även Mast och tycker jag verkligen kommer fram och gör det Mast och bra på med den här mm. kapaciteten Det man lider av i match mot Föderund, det är ju den här eh, di disciplinen som liksom, alltså, man tar ju för mycket utvisningar, och det är det som kostar. Alltså, sen. Det, det, det håller inte riktigt mot ett sånt lag som Frölunda. Eh, mot Oskarshamn så tycker jag att man var genomgående väldigt stabila eh, och verkligen visar prov på det här eh, kollektivet. Däremot så finns det mycket mer att efterfråga gällande Mattias Bromé och driva Abols som jag tycker ser eh, väldigt, väldigt, väldigt eh, loja ut rent ut sagt.
0: Ja, Bromé är väldigt förvånad över att han ser så mm. loj ut, tycker jag. ja... Han behöver nog rotera eller behöver nog roterat tycker jag. Och det ska man också göra nu. Peters Palmqvist mm. där man eh med då i tanken. Och det tror jag är bra.
1: Jag tror att det är bra. Jag tror jag tror att det tycker man har gått lite för mycket i. har gått för mycket i stå och jag tycker att en sån som Palmo som har lite självförtroende kan komma in och, och bidra med den arbetskapaciteten så pröva kanske också får för han har spelat också med Leo Carlson nu. Det är en fantastisk talang på alla sätt och vis. Men Leo Carlson måste ju fokusera med, på defensiven vilket jag, eller på offensiven vilket har gjort att Bromer har fått fokusera lite på defensiven. Eh, det kanske kan göra att nu kanske med Palmer så har han en etablerad spelare på annat sätt. Och jag tror att det kan vara ganska så bra för honom.
0: Ja, verkligen. Eh, det håller jag helt med om. Eh, och Robert Lino är center där sedan man med Palme och Brome. Mm. Ja.
1: Exakt. Jag tror att det blir riktigt bra homogen kedja.
0: Det håller jag med dig om. Nu är det dags att lämna SOL-veckan som varit fallmatcherna. För nu är det dags att vi ger oss till första segmentet och veckans hetaste. Och för er nya lyssnare som inte har med förra veckan så är veckans hetse då ett segment som innehåller tre kategorier. Då har vi då veckans hetse händelse, veckans hetse spelare och veckans hetse tanke eller fundering. I början direkt tycker jag veckans heta händelse och det, då får vi be oss mot matchen mellan Brynnes och Luleo. Som sagt, jag tror ni alla vet vad vi är på väg. Det är dags att ta upp en, ja, vad många, många kallar för filmning, eh, på Brandon Chinemin i Luleå. Eh, han filmar ju aldrig annars så, men ja. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Bröder är nah, det. Nej, nej, nej. Bröder
1: Shinimin nah, är liksom... Nej, det Det är det, det the godfather av <här> S.O.L. Ja, sådär, nej, nej. Han gör aldrig
0: något dumt. Nej, det Så det är Bröder filmning som är veckans hete händelse. Och är veckans mest omtalde händelse. Anton Rudin var väl där ute och kastade lite sten i glashus. glashus där han mm. knällde på Shinimin en film... Filmning där. Men jag tycker inte att det är filmning till att börja med. Jag tycker att Shinimin... Det är, alltså, jag, direkt jag, direkt jag såg så där Så tänker jag Det här är såklart filmen från Kinemin Men Så jag kollade extra ut På olika vinklar olika videos Och kommit fram till att Kinemin äh, förstärker situationen För det är det så här <kullar> Kollar man på Stefan Matå ibland annat i Linköping Så när Han fick böter För sin förstärkning Där äh, i, äh, ja, i premiären äh, Och det är väldigt tydlig förstärkning För att han äh, ramlade ihop Fick en liten touch på Ramlade ihop Och viftade till domarna Och skrekade mot domarna Men Bröder Kinemin I detta fallet det är så här när man åker skriskor och ska byta riktning eller ta fart. Det gör man ett överlapp mellan skriskorna, eh, som gör att man får mer fart och kan byta riktning på ett smidigare sätt. Det gör Brunch i detta fallet. Eh, han ska, hans skriskor, kan man säga, det är den skridskor man har mest kraft på. Och den balansskridskor som man har som man håller balansen på. Den skridskor, den skenan, glider ifrån isen, ser jag ganska Och det får inte riktigt fäste i isen när han tar ett skär. Han hamnar därmed på lädret av skridskon och därmed får inte hans skena ett fäste i isen tycker jag inte. Och därmed ramlar han på att han inte har, han har inte skenan i isen helt enkelt. Och då ramlar han efter några skär efter han har slagit mot benen. Han ramlar, men, men han förstärker inte för att han gnäller inte. Han viftar inte varmarna och han sticker ett broma. Han sträller sig upp direkt Jan, och känner mm. på pucken igen. Och det tycker jag är bra av och därför inte att det är en filmning heller för han skriker inte på domarna Och han förstärker inte att han vill ha utvisning Utan det är domarna som på eget bevåg Tar en utvisning på Anton Rudin mm.
1: Nej, men jag håller med dig fullkomligt. Alltså, jag, jag, blir, alltså, jag håller med dig fullkomligt. Jag har också sett, jag, jag vid första anblicken så såg det ut som att det var en, en liksom förstärkning. Men när man tittar i bild för bild och, och, och verkligen zoomar in så ser man att det, det är faktiskt är ingen, ingen filmning. Liksom. Och jag, jag kan tycka att hade, hade det här varit en annan spelare, alltså säga mm. att det hade varit en. Men du kan ta vilka spelare annars som helst, enkel. Så tror jag inte att vi hade fokuserat lika mycket på just situationen heller. Så nu är det ju fel av domarna. Men vi ska komma ihåg att domarna är. Ja. Människor precis som alla. Vi sitter med liksom bildsekvenser. Och vi kan titta bildruta för bildruta. Domarna ska ta liksom ett beslut på en millisekund. Och det jag kan tycka att vi har tappat lite i svensk hockey. Det är det här att vi bara ska fokusera på filmningar. Vi ska fokusera på domslut. Vi ska fokusera på orättvisor hela tiden. Varför fokuserar vi inte på liksom snygga mål? Eleganta spelare Eleganta dragningar Varför ska vi alltid sitta Och fokusera på det negativa Och spy ut det här på sociala medier För att det, det blir ingen om... Vem kommer att döma i svensk hockey Om tio år
0: ja, När vi ja, har det, det så där. här Jag tycker man alltså, Man skriker att det är filmning för allt alltså, Det är väldigt mycket så att man skriker film direkt Det tycker man kan ha lite mer perspektiv Få situationer och att man kan se det från olika vinklar Och se mm. lite man tar liksom från spelans perspektiv också, liksom, mm. och lite liksom, så, man tänker alldeles för mycket som åskådare tycker jag. Man tycker inte man tar något parti, jag man, tar, man tar inte domarnas perspektiv, man tar inte Kinemins perspektiv och man tar inte, jag man inte tar något perspektiv så, man tar bara sitt eget perspektiv tycker jag och ser saker med sina egna ögon eh, och inte riktigt, eh, att säga, inte riktigt ser något annat perspektiv än sitt egna helt enkelt, Och där tycker Exakt. jag man är alldeles för dålig i svensk hockey, för mm. filmingar har ju alltid funnits i svensk hockey, eh, bara mm. för så Uppmärksamma sig inte det på samma sätt som det gör nu och därför känner man att du filmar alla idag men så är det ju mm. verkligen inte tycker jag inte. Eh, jag tror att man lägger alldeles stor vikt i filmningar och att allting, om fortfarande spelare ramlar så är det en filmning men även spelare kan ta ett felskär, även spelare kan ramla. Även fast om Jokos Fisk går varje dag, så kan även de ramla.
1: Ja, vi är ute på en, alltså det är en hal is som den här sporten spelas på. Alltså, testa ju själva och så ska vi se hur enkelt det är. är liksom Dundrar in med fart och kampmoment, och allting så. Alltså, vi måste kunna bli bättre och schysstare. Mot domarna, alltså vi kan inte ha en sån här liksom kultur där vi hela tiden ska blima så fort det blir fel. Alltså domarna kan också ha en dålig dag, hur dåliga dagar en spelarna kan ha också liksom. Så att vi måste på något sätt kunna hitta en bättre balans. Och vi kan inte alltid klaga på, alltså utan dom så blir det ingen match. Det är klart att man ska hålla en hög kvalitet. Men tittar vi internationellt så håller svenska domare hög klass.
0: Alltså, ja, väldigt hög klass.
1: Just det här fallet blir det lite fel och det blir lite knas Men det är en sån, det är en sån som ska ta en millisekund Och vi kan inte sitta här och, och liksom Som folk, många folk gör på sociala medier idag Jag tycker det blir en ohälsosam kultur
0: Jag håller helt med dem faktiskt Och veckans hälsa händelse var alltså Brandon ja filmning Eller ja vad många säger om Vi tycker inte att det är filmning helt enkelt men är så många som filmning då nu lämnar vi veckans heta händelse Och går vidare till nästa kategori Veckans heta spelare Och ja, det finns bara en att välja den veckan tycker jag Och det är igen, Jonathan ja. Sex poäng på. Vi, vi kör väl en liten
1: Vi kör väl en liten Jag ska se om vi har någon eh, sån Ja eh. ah. han, han, han får en Han får en sån där tycker jag idag För han är, aj, jäklar bra Han är alltså, är han är ju han är, han är ju för bra för det, så eller om vi ska vara
0: ärliga. Ja, det är han. Alltså, 190 i... 000 i månaden är fatt... Alltså, jag fått så lite. Ja, det är otroligt 290, alltså. 190 000, det är liksom... Det, är det tilde promtjänne minuter. Tänkt ja, så <laughs> <jag är laughs> <med laughs> här men. Du. Jag vill inte fatta han. Vad fick du påmslön? För ju typ så jag fick
1: det ju. På slutet. The Tyrat, han har ju mer än Bill Gates. Ceiling. <laughs> <Men, laughs> ja. Ja ja ja. Ja, ja. Nej, men... Nej, men alltså det är, det är ju alltså vilken spelare. Alltså jag, är jag sitter lite. Till... Men jag, jag sitter och i stundtals och dräglar när jag sitter och kollar på hans aktioner så man är bara så här Alltså vilken kapacitet håller Karl Alltså det är helt otroligt hur han Hur
0: han spelar liksom Ja oh, han är bra på allt Alltså bra på uppspelsfasen Otroligt viktig uppspelsfas för Skellefteå Alltså hela tiden Bra passningar, bra kvalitet, bra tempo Han i tempo till power på ett riktigt bra sätt Alltså han gör poäng, han gör mål Han är överallt i det alltså, Han är överallt, han gör allt möjligt som att skriva en back på SHL-nivå tycker jag Alltså han är oh, en OL-klass På den killen tycker jag här och nu
1: men har Mats Wenderholm jinxat det här nu? Han säger att han ska slå det här poängen i för Ach. backa nu. Har, har Wenderholm jinxat det hela säsongen förstörd nu? för tror inte ja, det är nervöst, <laughs> Nej, det får vi definitivt inte hoppas. Jag tror att han kommer hålla det där. Jag kanske inte det här på här men i alla fall den här kapaciteten under hela säsongen. Det tror jag faktiskt för att han är. Nej, han är i absolut största kastbacken som finns i ESL. Det, det är bara att säga.
0: Helt klart, men. Veckans hetspelare spelare Jonathan Pudas, Skellefteå, AIK. Veckans helt tanken och är Sista kategorin inom detta segmentet Och det här är väldigt svårt varje vecka tycker Jag att jag fram Jag sa tidigare att man borde flytta upp Ryan Lash Till första kedjan Samt med Alan Lynch och Joel Lundqvist I Frörunda Men jag har tagit en annan tanke som jag har haft under veckans gång Och det är Hugo Gustafsson I Växjö Lakers Han spelar nu liksom i fjärde kedjan i Växjö Lakers Det jag tycker är väldigt märkligt För det är en spelare som ska En spelskicklig spelare med bra fot. Kreativ förmåga och ska spela en andra kedja Jag har sett han, eller jag tänker att han borde spela han tillsammans med Jules Kjellman Och Joakim Blitzfeldt i en andra kedja Och peta Monolog i en 94-kedja Det är min tanke denna veckan Vad tycker du om det är Andreas?
1: Jag tycker att det ser, ser jättebra Jag tycker att Hugo Jussonsson verkligen är ett, ett fynd av ett Jag tycker att det är en, en talang Som man inte ska sätta i en fjärde kedja Utan han har en Nej. större offensiv uppsida Och det tycker jag han har visat tidigare Så att jag tycker att han, han ska få chansen i en högre Kedrekierarki från Euron Gunsson Jag tror att han skulle må bra där. det
0: Jag håller helt med Och nu, gå från, nu går vi till lite nyheter Samt spekulationer och lite andra ämnen Vi tänkte upp nu Och det första är, i början av veckan Då sa Örebros huvudtränare att han inte kommer vara i Örebro för alltid. Han har haft trakt med Örebro, och än så länge är inget påskrivet vad jag förstått det. Så Sonikas Erikssons framtid i Örebro, är han kvar i Örebro eller inte Andres? Vad tror du om det? Är det.
1: Ja, alltså jag är ju jag lite kluven. Jag, jag tycker att Niklas Eriksson har gjort det väldigt, väldigt bra med Örebro under sin tid som huvudtränare. Man ska komma ihåg att Örebro var ett sjunkande skepp för några år sedan när Niklas Sundblad lämnade. Och i, alltså det var kanske den absolut sämsta hocken som, som klubben har spelat under sin SÖL-session eh, under den tiden. Jag tycker Niklas Eriksson har implementerat ett spel. Örebro har ju dock fått lite av den här tråk-hockeyn stämper att man är kanske lite mer defensivt skolade, är lite mer inriktade mot offensiven. Men jag tycker ju ändå att Eriksson har gjort det bra ut efter materialet och att man har ändå liksom tagit steg för steg. Sen kanske det i fjol var det väl en liten backlash där man åkte redan i kvartsfiral jämfört med året i fjol. Men, men jag tycker ändå att Eriksson har kapacitet. Sen vet man ju inte riktigt hur känner han? Vill han? Jag, jag tror att han är ganska sugen på ett utlandsjobb om
0: jag ska vara ärlig. Mm. Jag tror att han några jobb i Schweiz som kan intressera <här> Eriksson och även kan intressera de svetiska klubbarna. För att Eriksson känns som en typisk tränare i schweiziska liga, inte varför han känns som. Hans kultur, hans defensiva struktur, bland annat hans offensiva <här> kvalitet. Jag alltså, att han, Eriksson känns som en ganska gedigen tränare som kan... Uh, som, som har byggt upp någonting i Ödebro nu Och det är ju mm. till att kolla på Mycket är att bygger upp någonting i sin klubb så kommer till Schweiz att bygga upp deras klubbar Och göra dem ännu bättre i den dagliga verksamheten Jag har sett tillsammans uh, Berthe Robertson och Sjövan Helund i Rappersvill i Jona De bygger upp uh, Rappersvill från ett bottenlag Till ett mitten-slash-topplag Nu i Källsgräa NL uh, Mycket på grund av att de är svenska tränare Kommer från svensk kultur Där man spelar hockey och uh, tränar hockey I den dagliga verksamheten på ett helt, mm. helt annorlunda sätt och där tror jag att Schweiz kollar på väldigt mycket nu. Man kollar på svenska topplagen, vilken framgång de har och vad det är som avgörande för deras framgångar. Och där finns oftast ett ledande, ledande segment och det är att det är svenska tränare som har lett detta laget. Mm. Och att Det blir mer och mer vanligt med svenska tränare i Schweiz och jag tror även att Eriksson kan vara näst på tur för ett mm. jobb i Schweiz
1: men Han kanske kan återförenas med Christer Olsson, hans ja. cykelkompis där i... Jag tror Christer är i Bern, om jag inte helt fel... Han sa att det du... Johan
0: Lundskog, så ska han rocka <laughs> Exakt,
1: exakt. Så det kanske går i ett här, att det kanske blir det att Men allvarligt, jag tror faktiskt att Eriksson gör sin sista säsonger för att han tar ett utlandsjobb. Jag, 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 jag har absolut inga liksom indikationer eller någonting sånt Nej. på... Liksom... Det nyhetsmässiga av vad jag hör, det, det ligger ganska tyst här nu men, men vi ska komma ihåg att när han skrev kontraktet med Örebro För, vad är det, två år sedan snart, eh, Så var både HV71 och Djurgården på där och ville ha honom Men att ja. han valde Örebro
0: Vad tror du om, äh, Ernst Femixén sa ju tidigare i, i början av säsongen Att äh, man blir kontinuitet på både spelasidan och ledarsidan och Niks, e Niks Eriksson har varit en av de viktigaste pusterbitarna i Örebro Och deras uppbyggnadsfas och etableringen i SHL mm. Vad tror du att Stefan Mengsén, spotschef då i Örebro För jag som inte vet det Vad tror du att hans tankar går nu kring Niks Eriksson Är han lite orolig nu? Ska han lämna eller ska han inte lämna? Jag tror att han var kvar Niks Eriksson till att börja med? Som sagt, förhållet var en ganska flott säsong för Örebro tror du, och vad, tror du liksom, ja, vad tror du att Örebro vill med Niks Eriksson? Ja, alltså det är, det är också en, en
1: svår situation tycker jag också. Det var ju lite snack om som både jag fick indikationer redan i, i, i våras så lite att, att de faktiskt ville ha Thomas Mittell- i den, i den, när Metell blev det alltså redan då att man började titta, vad dock bara rykten ska jag säga, så jag har inte riktigt någonting mer på fötter på det här. Det är ju mycket, mycket spekulationer. Det jag kan känna lite med, med det är att jag inte ser det naturliga ersättare. För att man har haft, Stefan Nyman på backtränare tycker jag inte är riktigt ett är inte riktigt en huvudtränare på så sätt genom att han har så inriktat på just backverksamheten. Eh, Termell ser jag inte heller för jag tycker att han är för ny i ledarskapet han tog mm. över i Stefan Klockar i år. Så jag ser inte den här naturliga ersättaren vem det är som skulle kunna gå in på rakar. hade det funnits det då, jag tror, Ja det är kanske är Helmersson i bikan skogar eller om man ska ta någon, någon tränare från, från Hockens svenska men jag ser inte den här riktiga, riktiga eh, naturliga
0: ersättaren
1: hade det funnits det, då hade man ändå kunnat spekulera lite mer, men, men ja
0: Ja, det finns ju en tränare borta i Sook som har utgått en 2024, det är kanske ett år för sent, men Dan Tangnes mm. då, han hade kunnat, tror jag kunnat gått in i Örebro och göra det bra, det är, det samma, det är det samma struktur som Eriksson tycker han byggde upp Linköping mm. till ett topplag, eller till ett bra lag i SHL, det det samma det samma spel tycker jag, det är ett defensivt inriktat spel, där man skulle producera defensivt först, ja, det håller nu tror jag du för Örebro om ett par år.
1: Tar du helt rätt i. Vi ska gå över, apropå Örebro, så ska vi också köra en, en annan het händelse som jag har haft i veckan. Vi har haft ett ja, ordkrig, eller liksom, det har verkligen varit eld i brasan. Från eh, Johannes eh, Salmonsson mot eh, Emil Larsson. Det var ju Salmonsson som i inför mötet i Fredag gick ut och sa att eh, Emil Larsson är en dålig människa. Jag att, att Örebro spelar väldigt fult som lag nämnde bland annat Larsson, Mastomäck i Rissanen och någon mer att det är fula spelare. Och det här har ju att göra med Emil Larssons tackling framförallt på Sund för drygt två år sedan. En hemsk situation som också gjorde att Sund fick lägga av med karriären. Vi ska lyssna till hur Larsson hanterade intervjun efter matchen i lördags. på att vinna
0: hockeymatcher och, och göra så bra som jag kan för mitt lag så att eh, jag tycker att vi gjorde en bra match idag och jag är nöjd med, med den här matchen. Men du att de var ute efter dig på något vis? Nej, det tycker jag inte. Ja, om det kring den kritiken som man kommer med, vad säger du om den då, om,
1: om efterspelet kring det här med det jag. Inga kommentarer, av Ralsson. Alltså. Var, varför inte då? Jag tänker kring det som han är att kritiserar just att du, att du att ditt jämstvar är just det där. Ja, uh, men no, ja, det har inga kommentarer Jag tänker kolla så att uh, folk får spela. Men har du liksom sträckt ut en hand till Oskar Schott? Inga kommentarer. All right. Tack så mycket. Så sa alltså Emil Larsson efter till, till Simon om den här situationen. Oskarsson har ju tidigare varit ute i media och sagt med annat att Emil Larsson inte har hört av sig eh, om man säger det, efter matchen när det här skedde utan att han bara har sagt någonting på isen när det här skedde och någonting sånt som det har varit i medierna tidigare. Och, och Emil Larsson när man har försökt söka honom, jag själv har försökt söka honom flera gånger för att fråga om just det här så är det just inga kommentarer och jag tycker jag har all respekt för Emil Larsson som, som hockeyspelare och, och, och som även som människa, han har varit hur som helst där man har intervjuat och sådär, men jag tycker att det här blir väldigt, väldigt fel, vi har en, en, en spelare som har fått avsluta karriären som har liksom fått långlivade eh, konsekvenser och det här vars fru också har varit allvarligt sjuk jag tycker att man i alla fall kan önska, man kan säga att det var en olycklig händelse eller någonting sånt. Han fick fem matchers avstängning för den där taktningen, det blev ingenting på isen men sen när disciplinen kom för två år sedan så blev det fem matchers avstängning. Jag tycker man kan säga att det blev en olycklig händelse, jag har lämnat det bakom mig nu men jag önskar Oskars, eh, Oskarsund all lycka och all det bästa i framtiden. I den här situationen. Det han gör här, det tycker jag bara spär på allting. Jag tycker det är som att kasta ännu mer i brasan. Att man inte liksom ens kan vara kutym att, att önska någon annan ett bra grej. Vad tycker du?
0: Ja, jag, jag, alltså jag förstår inte vad det är som tar emot. Mm. Alltså, jag så här, alltså det är inte svårt att säga så här. Ja, som du säger där, att, Jag önskar alldeles till i framtiden. Det är tyvärr tråkigt att det blev så här. Men att... Jag hoppas att han mår bra och så, alltså det är inte så svårt att säga det Alltså mm. även om man inte säger direkt efter matchen Eller få tag i hans nummer och någonting Han kan ändå säga Simo-intervjuer eller någonting sånt mm. Alltså det är inte svårt att säga Att, äh, jag ber ju för om ursäkt men att Alltså jag förstår inte varför säga inga kommentarer För jag, jag tänkte på det här under veckans gång Vad är det som gör, vad är det som Emil Lars kan, han kan gå bak och back på detta När han inte säger någonting Det är enda mm. han som har på det här, att det inte säga någonting
1: Exakt, alltså, han blir,
0: exakt, Han blir mer påjagad av media Han blir mer på av fans Han blir liksom ännu utmålad som En eh, men, osympatisk Kille som bara tänker på sig själv att, mm. Alltså han förlorar bara på det och jag förstår inte hur svårt det kan vara Att bara säga, ja men förlåt, sorry liksom, Det blev så här, eh, tacklingen i sig liksom, Det behöver man kanske inte säga förlåt till som att Han har avslutade karriären och liksom så att han kan ju säga någonting, tycker jag, mm. som liksom bara, jag önskar alla alldeles i framtiden och jag hoppas att han mår bra. Alltså, det tar två sekunder att säga, och inte svårt att säga. Alltså, han kan ju säga sätta språket också, han kan ju säga det mm. Emil Larsson rent fysiskt. Så jag förstår liksom, inte vad som är problemet egentligen, och eh, ja, Johannes Salmosson är ju barndomskompis med Oscar Sunde, därför han är lite extra arg över mm. detta, eh, så jag också lägger till så folk har den uppfattningen också. Men som sagt, det har hållit på nu två år till att Emil Larsson borde kunna säga någonting eh, förlåt, mm. eller att om samma bra liksom Nå någonting i den och ska suta det jag tycker det känns det känns bara är det omöjigt av limelasten på sättet,
1: ja men jag kan säga liksom, att hade, hade jag varit hockeyspelare nu har jag haft en bedrövlig karriär som hockeyspelare för att jag var 13 år så jag har liksom varit så långt ifrån den här nivån men jag kan säga, hade jag varit liksom hoppspelare, bara en arbetskompis som ser så, och någon blev drabbad av någonting sånt här. Eller någon, någon är tvungen att föras till sjukhus mitt under en match. Det är en självklarhet att höra av sig till den personen. Det är en självklarhet att skriva minst ett av ett, jag kan säga, ett telefonnummer hur enkelt som helst. Det kan till och med jag ja. får ta på till alla ja, okay. liksom. Men att man, att man skriver ett sms hur känns det eller hur, hur är det är för att man är, man är liksom rivaliteter på, på isen men bakom isen, vid sidan av isen de har samma typer av jobb de drömmer om samma saker man måste ändå kunna ha någon form av gemenskap och någon form av liksom gentleman's agreement att man fan, man hör av sig gör man. Det, det, och framförallt när man har orsaken, eller en del av orsaken till att det blev så här. Alltså man måste. Jag blir nästan förbannad faktiskt när jag hör all respekt till Emil men, men jag, jag blir faktiskt förbannad när jag hör sånt här.
0: Ja, exakt. Mm. Och jag hoppas Emil Larsson kanske växer upp någon dag och tänker och kanske ångrar för att inte någonting i framtiden. Mm. Och nu tänker jag att vi går vidare till nästa grej då. Absolut. Och nu så till lite roliga saker för... Eh, Svejs nya förbundskapten eh, Sam Hallam Blev ju ah, hyllad ja. i Växjö I vidare eh, här i lördags eh, Ja Var det, var det hyllningen bättre Än i gemerikstans fröhissning eller det, det kan jag vi säga de var. lugnt.
1: Det var, det var inte så svårslagen. Liksom, Den hade nog kanske till och med jag faktiskt kunnat slagit om jag hade hymn ja, men, men jag tycker faktiskt det var ståtigt att halla, vilken. Alltså, ja. Han skulle ju nästan till kunna kandidera till president med, med liksom ja, hans ja. retorik och hur bra han är på att prata, och hur bra han är på liksom att förmedla saker och ting. Alltså. Vilken klass! Och jag tror att det ska bli så kul att se honom ta över det här landslaget nu. För det tror jag är där precis Sverige behöver också. Någon som kan, kan vara lite mer utåtriktad, kan vara lite mer karismatisk än kanske Johan Galpenlö var. Så jag tror att det här blev det, blev det perfekta slutet för hans Beckos session faktiskt. Så fick han med en väldigt bra seger också.
0: Ja, exakt. en väldigt fin tal av Samhallen. Eller Samhallen eller Hallen, ja. Han hyllade alla som är här på hans resa. Han hyllade Erik Josefsson. Han hyllade Robert Rosé. Han hyllade Gren i Bås bland annat. Alltså han hyllade Evertsson också. Man blev lite tårig nästan när man hörde Sammanland prata där eh, inför alla. och att ja, Man såg på att han var väldigt berörd så sagt, såklart. Eh, och att han eh, har haft en stor del av hans liv. Han har tagit Växjö liksom till SOL och liksom etablerat med SOL och tagit tre SM-guld. Alltså, han har ju varit otroligt bra. En av SOLs bästa tränare såklart. Mm. utöver det. Nej, Så, <laughs> En väldigt eh, rättvis fyllning för att säga till hans samma land är otroligt fint eh, av republiken också med fint fin tid för dig utan annat.
1: Och snälla själv efter. Gör om hyllningen till Jim Eriksson. Ni måste göra ja. det. Vi kan, kan inte ha det så här. Ni förtjänar bättre. Vi kan inte ha någon liksom, McDonalds-hyllning till. Liksom, eller Wish-hyllning till. Det är så här det ska göras. Alltså, Veckor vecko, tycker jag gjort det genom åren också. Gjort det väldigt bra på att hylla Så det här är väldigt duktiga på det, just de här evenemangsbiten och liksom, allting som. Uh, jag tycker de gör det skitbra där. Uh, så att egentligen ring upp någon som uh, någon Nej men det ringer upp för veckor Själv efter att jag får faktiskt ringa till veckor Och så tips man verkligen hyllar Ja, ja, <laughs> ja exakt det det
0: Men innan det vi går in på segmentet Som är lite nytt för den här veckan eh, vi, kommer lite, vi kommer ha ett unikt segment varje vecka Som är olika varje, varje vecka kommer Så kan jag gärna nu säga eh, och Den här veckan har vi ett segment som är väldigt roligt tycker jag Någonting jag har slutat med under hela veckan Men innan vi går in på det Så eh, har vi ett rykte eller två, vi har mer riktigt än egentligen Men ett specifikt rykte Och det är att hockey Sverige lanserar ju Filip Mechard till Brynäs då Som en tänkbar forwardsvärvning då Av Johan Alsen och Hans Brynäs Vad tror du om en sån ung talang Som Filip Mechard ändå är?
1: Han är väl draftad av Montreal, Montreal om jag ja. inte har helt fel Och en spelare som jag har sett Jättemycket på given tidigare en, en väldigt smart Ung spelare men, men vi ska också komma ihåg att Han har varit i den slovakiska ligan Alltså det är, inte, det är inte Crème de la crème här de senaste åren Så att jag är lite Osäker på hur Hur mycket han skulle forma det här Det är klart att det kan vara en jätte, jättebra Spelare jag tror att han skulle gå perfekt Ihop med Mikko Manner men jag tycker inte att det är det Brynäs behöver just nu Brynäs behöver en etablerad spelare eh, Som ja. kan ha poäng
0: jag, helt Då med. Skulle... jag tror att han kan vinna i topp två kedja Eller är det en spelare Eller vad tror de Om han skulle gå till Brynäs är Det inte klart än. Det är bara en spelare som kan gå till Brynäs Men som inte är klart än
1: Jag säger nog tredjelangsspelare jag, tror... tredje jag tror inte han är bättre än så just nu Av ja, vad det är jag Nej, har åtta sett mål. Jag har...
0: Ja exakt Kör du, kör du.
1: Nej men alltså det, det, det är också väldigt tungt Att lägga en sån på en sån ung talang Att han ska gå in och producera direkt Så alltså, det är en jäkligt bra liga Ska vi komma ihåg och jag tror att, Nej det är lite ett, Några år för tidigt för att han ska kunna vara på den kapaciteten Det är jättestort talang talang Skulle Brynäs kunna knyta upp honom på, på ett längre avtal Så är det är på det perfekt På alla sätt och vis Men det är ja. inte det där Brynäs behöver ha just nu Det är det nej, jag säger jag liksom.
0: med det. Ja 16,37 matcher där 37 matcher var också liga förra året. Mm. Så det är väl inte, alltså det är inte spetsnivå och siffror att snacka om där är SWL-nivå Nej. 0-4, en född också. Tidlig 0 mm. så det är väl väldigt ung spelare som sagt. 18 år gammal och kanske inte kanske inte spetstillit blir Brynäs som man behöver tycker jag. jag tycker nej. Det kanske är fel väg att gå. Man har William Ström som ung spelare. Så har man lite unga spelare bakom. Så jag tycker jag, jag kan gå in i tredje, fjärde kedja som man redan har. som behöver fler spelare Man behöver spetsspelare till topp två kedja tycker jag.
1: Ska de ta Lou Eriksson? Vad är säger du? Jag ska spela
0: på cell Nej, Jag, jag, jag säger att det inte jag, är det. Men, jag, men... Det är ingen mönsterbryter tycker inte jag. Jag tycker inte det är en SHL-spetsspelare. Det är en hårt arbetande, en kraftfull spelare. Men jag tycker inte att han skulle gå in och spetsa lite där som man behöver. Jag, jag har inget namn här, här och nu som jag kan lansera. Ja, låt höra, låt höra. Att, jag, jag, jag har inte det. Jag har, jag har inte det är
1: inte jag heller faktiskt på rak arm sådär. Alltså, Rock of Green Maldi hade varit perfekt för Brynäs de få in någonting oh. sånt alltså någon form av al spelare som är på gränsen mellan NHL och AHL som inte vill spela oh. i AHL, någon sån alternativt att det börjar gå lite knakigt i Schweiz för vissa spelare som det kanske kommer kunna göra om säger oh. men jag tycker att Frölunda nästan till har, nej Brynäs är det, behöver jag ha in det kanske ännu mer
0: än vad Frölunda behöver oh,
1: Ja, ah, nej. Och det, och det håller inte bara de två i just nu, direkt i skala, som vi tänkte vara spetsvärvningar. Så att nej, Brynäs måste på något sätt hitta någonting. Och man måste göra det ganska. Man, man måste kanske slå en pling till Josef Bommer som då har ett bra koll på den eh, nordamerikanska eh, vad heter det, marknaden, och ser lite vad man kan få in. För där tycker man, att man har träffat rätt ganska bra i, eh, tidigare.
0: Ja, verkligen. Eh, och eh, ja. Det blir intressant att följa Brynnäs fårvasjakt här framöver, tycker jag. Nu är dags för det dags sista segmentet den här veckan, veckans unika segment, eller unika men det kan bli ett unikt segment varje vecka som sagt Och den här veckan så är det dags för spåkulan, någonting som är otroligt eh, populärt att göra inför säsong Alla sitter så och funderar lite, vad kommer hända under säsongens gång, vad kommer hända efter säsongen lite, vad kommer hända som liksom, sker under säsongen Och där jag slutat hela veckan och eh, klivat och tänkt tillbaka lite så här: vad kommer hända under säsongen 22-23 i SOL? Så jag kom fram till fem spanningar som jag tror kommer att ske under säsongen 22-23. Ah, oerhört ja. kul, oerhört ja. kul.
1: Jag har varit eh, superintresserad här över där. Ja, jag är lite kläder. nervös.
0: <laughs> <laughs> Lysen, nervös. Nu, vi kör igång. Få höra. Spanning nummer ett. Mick Manner förlänger Brynäs till 20-25.
1: Ja, låter ju... Jag har ingenting att säga emot där. Jag tror definitivt det är det vad Brynäs behöver också. Alltså, det är ju inte, inte Mick och Mannen som kan då föra att de har en trubbig trupp. Det kan ju inte... Alltså, de har ju efter ett lag och det tar tid. Alltså, vad vi var inne på Niklas Eriksson tidigare. Det tar tid att bygga någonting. Eh, så att, ja, absolut.
0: Absolut, köper den fullständigt. Eh, och det brinner behöver i kontinuitet, på det sida tycker mm. jag. Och de har fått in Mikko Manner som satt in sin finska identitet Och finska prägel på Brynäs Som jag tycker passar Brynäs perfekt Och jag tänker framförallt på deras spelsätt då, Med deras styrningsspel och defensiva struktur Absolut eh, Och Johan Lassen hyllar ju Mikko Manner Och tycker att han är perfekt för Brynäs också Därför tror jag också att han kommer att förlänga Brynäs till 2025 Så första spaningen Mikko Manner förlänger med Brynäs till 2025 Sparning nummer två eh, Och spaning nummer två är att Skelettius eh, underskattade center. Jonathan Jonsson skriver NOL-kontrakt med San Jose Sharks.
1: Ja, det låter också. San Jose brukar jag ha koll på den svenska marknaden. Eh, och ett annat lag, vet du vad jag tror han skulle kunna gå ganska bra in i? Som ja. jag får, eh, Men han är väl dräftad av San Jose, va? Ja, så Nej, han han har Nej, han är inte dräftad alls. Jag skulle vilja se honom i Detroit. Oh. Att kunna få in honom i ett ganska så... Han var lite så här, jag tror att han, den typen av hockey som Detroit spelar, hade hade passat väldigt, väldigt bra in på, på honom där. Jag tror att det hade varit eh, topplås. Han kommer skriva en och en alltså, ja. Den klubben som inte skriver med honom, alltså, det känns det fel av den men eh, Så bra är han liksom, men en offensiv uppsida som man fortfarande kan utveckla.
0: Absolut. Jag, håller, ja, jag håller med dig såklart eh, Särskilt Sharks, jag tänker att tänka på att just det laget Jo, de har haft ganska mycket svenska kontakter Och scouter i Sverige De har varit bland annat Strauss Mann Och Max Verno under förhållssången Som har rätt bra känslan När det gäller just att spela i SOL, eh, Från att eh, ja, spetsspelare på sol nivå eh, Jag tycker att Jonathan Jonsson eh, Är ju spetsspelare i NHL Tycker jag att han förtjänar en nhl kontakt just nu Som han spelar här och nu jag tror att han kommer bli riktigt bra under säsongen För Skellefteå AEK och Saxe Sharks är lite ett nybygge också jag och många spelare som har ut trakt även i Saxe Sharks vad jag har sett under veckans gång så därför valde jag just Saxe Sharks för det är roligt och lite spice extra i denna Spanien
1: jag tycker också att det är en väldigt bra klubbval också för att det är en klubb som just nu också är i någon form av rebuild som oh, liksom exactly. tar, tar tid att att bygga, behöver bygga om, behöver få in ny energi och det är inget, det är inget omöjligt lag att slå in sig. Det är inte liksom New York Rangers förvärldsbesättning som man ska gå in no. i. Liksom, utan att det är, det är en, en bra klubb att starta på. Liksom. Så att, absolut
0: Spanning nummer två var alltså, Jonathan Oson skriver en NL-kontakt med Sergio Sharks. Och det är det dags för nummer tre. Eh, Röglesback, William Valinder får göra sin seniordebut för tre kronor under Samhalam.
1: Absolut! Skriver under på en gång. Jag tror till och med att han kan vara till och med aktuell här nu för november. nu Vistade i karriären tror jag jag inte är helt fel. Som... Oh, något drar igång i den så kallade, den anrika med lite axetråkiga i hockey-torn.
0: Ja, det kan man Fritt hus är det inte. Inte se upphåll, SHL. Nej, fy... Fickade jävla kupp eller vad det inte. Vet du du och jag ska göra då?
1: Vet du ja. vad du och jag ska göra med de specialer ja. scenen, Då ska vi ha också ett segment där vi ska utse spelarnas yrken. Och så riddare ja, har ja, så Så det, det får du verkligen se fram emot. För det kommer vara en riktig blått ja, eh, Nej men i alla fall. Alltså, han ska ha chansen i, i, i till kronor. Alltså, som han spelar just nu. Okej, okay, säsongen är väldigt, väldigt ung. Och han är väldigt ung också i sin ja. utveckling. Men jag tycker man såg redan i fjol att den är en klassback. Han ska få chansen, definitivt. Skulle ja, råd på det där direkt.
0: Sparing nummer tre, alltså William Valinder får göra sin seniordebut för tre kronor Och sparing nummer fyra Det här kanske är det största, inte långskottet Jag tror stillåt på den här Men det här är faktiskt en värvning som jag tror kommer ske vid årsskiftet
1: låt höra, nu är jag väldigt intresserad.
0: Och det är Modos Stjärnback, David Bernhardt Skriver på för Örebro
1: Ja, ah, inte omöjligt Problemet är ju Tänker du att det ska ske mitt under säsongen då att han går nej. Det ska, nej, jag så här
0: Förra året hände ju Fredrik Olsson skrivit på vid årsskiftet För Drögle mm. eh, Tänk samma sak här, så här att kommer, Han ska, kommer skriva på för Örebro vid årsskiftet eh, Och sen för nästa säsong då Så alltså, inte här sånget, nästa säsong Och sen kommer Expressen via Madhawk skriva detta på deras sajter Och säga att Dorit Bernhardt, avslöja Dorit Bernhardt, skriver på för Örebro I typ januari, ja. februari För ja, säsongen,
1: det är inte omöjligt Den är definitivt inte omöjlig Jag vet inte hur det det ser ut på kontaktsidan På backsidan Håll Då tänker jag till
0: Hardegård i alla
1: Ja, och det känns ju verkligen Som en det hade varit faktiskt, För Hardegård får ju knappt att spela just nu I vissa stunder så att Absolut, äh. jag, jag köper den helt på hållet Utvecklingsbar, intressant max Som har tagit den annorlunda vägen
0: Väldigt så sant här, back vi
1: har, så jag. Och så. jag tycker han var bra redan i Djurgården
0: Ja, det är bra faktiskt så Som sagt, spaning nummer fyra Då är Det har du att vi på för Örebro. Det är det årsskiftet för säsongen 23-24 Absolut Det är dags sista, femte och sista spaningen Och det får oss Norr upp till Luleå Och det är att Isak Bränström vinner Luleås interna Poängliga
1: Ja, han ser också ruskigt vass ut Jag tog faktiskt ut honom i mitt, år, i mitt eh, eh, Vad heter det SHL-fanlig ja,
0: Fancy, fancy.
1: Nej, fantasy, ja, exakt, ja. ja. Alltså en väldigt, väldigt äh, en komplett spelare. Jag tycker att han ser ut att ha ett bättre förtroende i år också. Ser verkligen ut att få, få växa. Han kanske kan få lite av den här på som du sån utveckling. Att kunna vara ja. ännu ännu bättre, liksom.
0: Han får en större roll och mer förtroende av folk den här omaktsplatsen. Mm. Och jag ska också nämna att Isabel har ett utkontrakt med Lurien det här året. Och HV-fans inte hoppas på att Mr. Brenström ska lämna Luleå, ska lämna på HV71 Att Ked nu med Nobel ska vara på i Brenström redan nu Och att det är en värvning som ska högst upp Tycker HV-fans, till på Twitter Vad tycker du om det? Att Mr. Brenström Har ett utgång, utgående kontrakt med Luleå. Jag Tror att det kan vara för HV Eller förlänga med Luleå
1: Ja, det är ju en intressant spelare Definitivt Det det blir ju ett Kontraktsår och kontrakt så brukar vissa spelare kunna vakna till lite extra. Så jag och jag tror att eh, ja, det börjar på lite annat bild. Det kan ju finnas lite utländs intresse säkert från eh, också om man gör det bra liksom nu. Nu finns ju inte KVL och de, de delarna hoppas jag definitivt inte ta med tång liksom spelarna som bor men, men ja det ska bli intressant att se. Jag tycker att det är en, det är en spelare som gör bra poäng för ganska så ja, men hyfsad liksom. Så Jag tror att det är en ganska så prisvärd spelare att ha i sitt lag.
0: men Sparing nummer fem. Sigbrenström vinner Luros interna poängliga. Och jag tror även att Lurio kan förlänga med, med Lurio till 2025 eller 2026. Alltså ska vi långt tvärt med Lurio tror jag att det jag kommer göra. Men, jag vet, mm. aj, men det var mina spåkulan. Det var spåkulan för denna vecka. veckan. Superbra spårningar! Ja, och det vecka kommer ett nytt segment. Så det kommer att komma nya segment varje vecka som är lite unika och lite roliga. Så Så det, ja, det känns lite Det
1: känns fantastiskt och det är så kul att få göra den här podden ska ni veta. Alltså, det, är, det är veckans höjdpunkt. Det är det ja, verkligen.
0: verkligen.
1: Det är så jäkla kul att få snacka av hockey start nästa till två timmar om ja. vi sitter där. Det. Det, ja. det är fantastiskt Jag det, ska ni veta. Ja,
0: Alltså, jag sa kommer aldrig tacka två timmar i dag igen. Men det är väl särskilt två timmar igen här. Ja, ändå fyrtio. Ja, exakt. Då var redan något slutet här, tänker jag.
1: Vilken hockeyvecka vi har ser fram emot också. Det är, det är väl Malmö mot Luleå, Emil Sylvegård mot Leo Kommarov. Alltså, det är bara att händerna och bara ja, längta till att se den drabbningen. Alltså, så att det, ja. det är... Det ska bli skitkul att se den här veckan. Och ännu fler. Vi kommer ju under poddens gång att också kunna liksom dra mer och mer nyanser av ju mer, och mer vi ser av spelet och ännu mer djupare analyser. Och det är. Nej, eh, det är fantastiskt att det är så ja. eller gång. Och eh, den är så lite ruggigt Septemberruggigt som det verkligen bara blir. så är det, är det skönt att det värmer upp i vardagen?
0: jag bland annat ett skåne där det blir den här veckan så kommer. Och ett Småland så där det blir också på lördagen. Alltså, det är mycket framåt den här veckan. Ja, det blir
1: helt magiskt Men ja. alltså, och veck, alltså De lagen som jag tror blir viktigast för Framförallt är, är ju Brynäs och, och Linköping Hur de kommer att ta sig an De här uppgifterna under veckan Brynäs spelar ju redan imorgon Eller idag när det här programmet släpps då,
0: i, ja. Mot Örebro då
1: då. Det är Väldigt, väldigt viktig match för deras del faktiskt
0: Exakt, och sen Linköping ser Hur de hur det går för Linköping nu För de har varit väldigt knackigt än så länge Även h 71 och Fimra Merobevisa tycker jag Även mm. Mm. Så det är kul att se hur de den här veckan Och om man kan ta ytterligare kliv i sitt spel Och om man kan leverera för en och skuld mm. Tycker jag och så vill vi ha lite mer silicysum.
1: Det, det är kanske lite ja. för tidigt just nu, men man vill ja. ju ha igång lite av de rykten också. Så att nej, äh, det kommer bli en fullmata. Vi har inga problem att fylla innehåll till
0: det här. vi tänkte det för det är <kan> <laughs> Jag kan ta, ta bort vissa saker som jag inte är med veckan. Som <laughs> ja. jag har tänkt upp nästa vecka.
1: Exakt, så det är helt fantastiskt att vi är igång. Och eh, som sagt, har ni lyssna frågor eller spaningar eller någonting, bara skriv till oss vi tycker det är så kul när ni hör ja, av verkligen. er. Och, eh, Njut ja, tillsammans verkligen Av den här fantastiska hockeyn Som jag har här ute Och ta hand om det ute i vardagen också Viktigt att komma ihåg när det är Elpriser som skenar Och det är tufft Ja men det kan vara tufft ibland i vardagen Med Ukraina och allting som sker Så det, det är viktigt att Att vara snälla och ta hand om varandra där ute Det tycker verkligen. jag får bli Det får bli mina
0: visdomsonder ja. Från ja, det, det här året nu. Så hörs vi nästa vecka igen är vi På tisdag Så är vi tillbaka ja. Med en ny podd Nästa tisdag Men ha det bra det Så vi. hörs vi nästa vecka Hej då